0: Lisa, Lisa, ja. zwischen 11.27 Uhr und 12.27 Uhr kommt der neue Bürostuhl. Die haben geschrieben, da müsstest du
1: dann aufmachen. Ich bin nämlich im Podcast. Du weißt aber, dass man so einen Podcast wirklich, den kann man ja jederzeit hören, ne? Also macht du Weißt diese du, was Zeitangabe auch geil ist? Ja, gar keinen Sinn für Nein, die. Nein, ist Lauscher. doch scheiße.
0: Doch, die, wir, wir, versetzen sie ja. Das ist ja das Geheimnis erfolgreicher Podcasts. Wir versetzen ja die Leute da draußen in das Gefühl, sie säßen jetzt bei dir da in deiner, in deiner, in deiner Essecke oder bei mir im Westflügel mit dabei. Und <lacht> dann, und, und, damit und damit kreierst du, und damit kreierst du dieses Frank Gefühl Buschmann von wo?
1: Frank Buschmann erklärt Menschen ungefragt die Medienwelt, Ausgabe 3629.
0: Aber pass auf, mir ist jetzt was aufgefallen, Schmizo, das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Also ich habe begriffen, man kann so einen Podcast hören, wann, wo, wie immer man will. Ja. Aber jetzt pass auf, Ja. man kann ihn auch aufnehmen, wann, wo und wie
1: immer man <lacht> will. Nein, nee, nee, nein, nein, das nein? nur montags um elf, außer es gibt einen Notfall, sozusagen. Ach so. Ich meine, also, wir hätten auch schon mal
0: Donnerstags aufgenommen. Ja,
1: das geht auch, aber das kann man nur mit Sonderfolgen machen.
0: Ach so, gut, dann werde ich da mal weiter recherchieren, wie das Also ich ist. kann
1: Podcasts nicht ernst nehmen, die nicht montags um Uhr aufnehmen. Das finde also find ich, da, da also bin ich, ich dann jetzt, doch sehr konservativ.
0: Pass auf, ich bin jetzt ja, am ja, ähm, letzte Woche Montag bin ich ja zur Mosel gefahren und am Samstag wieder zurück. Und das ist ja von München aus ein ordentliches Stück. Wobei, es hat nicht so lange gedauert. Autobahn war frei. Du ahnst, was jetzt kommt. Ich bin <lacht> relativ zügig unterwegs gewesen. Pass auf. Wie viele Kilometer sind das? 520 so ungefähr.
1: Gut, also, also zwei, zwei Stunden.
0: Stunden. Also, ja. <lacht> du bist
1: wirklich, also es ist... Ja gut, Nein. ich sehe dir das nach, du musst ja trainieren. Nächstes Wochenende geht's ja los. Ja, Porsche Carrera Cup. So, pass auf, ich habe natürlich... Porsche Super Cup.
0: Ja, ist mir doch egal. Pass <lacht> auf, ich habe natürlich... Lisa, nicht so rascheln! Das macht die extra! Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ich habe auf der Hinfahrt fast sechs Stunden gebraucht, weil ich im Stau gestanden habe. Da hatte ich extra... Ich habe ja, ja das hab, weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe ja... Auf dem Schwarzmarkt so ein Blaulicht gekauft. Das mache ich mir dann immer oben aufs Dach, mache das an und dann fahren die normalerweise sozusagen. <lacht> äh, Nein, habe ich natürlich nicht. nicht so leicht.
1: Leicht. Ironie zu vermitteln. Ach so, ja, das Nur haben auch andere schon
0: in letzter Zeit versucht. Hat auch nicht ja. funktioniert. Aber sie sind dafür ja auch gekreuzigt und gehängt worden. Ja, also zurecht. von daher absolut zu Recht. Man muss immer. Auch wenn wenn man mal sagen könnte, das war einfach eine dämliche Aktion, hätten sie so nicht machen sollen. Ich finde auch, dass das nicht reicht. Man muss Ich finde übrigens, da sollten wir darüber nachdenken, ob wir sie nicht des Landes verweisen sollten. Ich denke. Aber ich finde, die Quittung,
1: die Quittung hat der Liefers ja bekommen. 14,2 also Millionen, ja, Millionen. Aber, aber spielso, wir Report. sind wieder am
0: Punkt. Ne? Geh nur, weg nur von der Heiligen Inquisition. Sag einfach, die Aktion war aus deiner Sicht total scheiße und sie war nicht gelungen. Und ähm, lasst die, die Betroffenen, die sich wirklich zu Recht angepiekst fühlen, äh, fühlen können, darüber äh, ja, was sagen. Aber lasst geh nicht mit in den Chor derjenigen, die... Mehr, mehr äh, mache ich doch auch gar gut, nicht. Mehr mach gut. Ich doch auch das wäre mir, wär mir sehr wichtig, weil das eine Sache ist, die mir so in den letzten Tagen auch wieder extrem gewahr geworden ist, da ich nicht in diesen äh, 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 Sphären unterwegs war, sondern mich mit Menschen unterhalten habe. Und dann kommst du schnell an den Punkt, dass das doch deutlich wichtiger, schöner ist als da, dieser Irrsinn äh, im Netz. Ich wollte aber, aber was anderes I sagen. Du hast mich auf ja. die falsche Spur geführt. Oh, Entschuldigung, ja. Was ich habe sagen? nämlich bei diesen sechs Stunden Hinfahrt zurück, hat es dann wirklich nur vier Stunden gedauert, aber es sind zehn Stunden im Auto und ich habe hab mir ganz viele Podcasts angehört. Und ich muss sagen, mir ist klar geworden, wie geil unser Podcast eigentlich ist. Toll. <lacht> das ist toll. Das, das, ist, das ist eine Form von Selbstverliebtheit, die so eigentlich nicht sein kann. Aber ich sag dir was. Es gibt so zwei, drei andere, die ich auch gern höre. Ja, sag mal. Ähm, ja, es ist und bleibt fest und flauschig, weil die sich ja. auch selbst einfach mal auf die Schippe nehmen. Das ist das politisch ist ja auch
1: die Mutter aller deutschen
0: Podcasts. Ja, es ist politisch nicht immer meine Richtung. Und natürlich ist auch Böhmermann manchmal hardcore unterwegs. Olli Schulz lieb ich sowieso. Das ist einfach Fakt. Der Typ ist so verstrahlt. Das mag ich. Und der hat einfach so viel Wahnsinn im Leben äh, erlebt. Das finde ich großartig. Und Böhmermann ist halt einfach eine sehr helle Birne. Manchmal mir zu weit... Äh, auch auf alles draufdreschen, was nicht seiner Meinung ist, aber richtig geil. Dann habe ich, äh, dann nenne ich aber jetzt keine Namen, in viele Sportpodcasts reingehört. Da ist sowohl technisch als auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst vom. Unterhaltungsfaktor bei vielen noch ganz viel... Äh, alles nach, Klump. Nee, nicht alles Klump, aber aber weißt du, nur irgendwie äh, vermeintliches Expertengequassel, das war ja schon auch im Fernsehen nie meine Sache. Böse Zungen behaupten ja nie Ahnung von der Sache, aber immer rumschreien. Ähm, aber ich finde das schon eigentlich ganz schön, wenn man sich unterhalten fühlt. Da habe ich auch so zwei, drei, ich nenne die ja Sleeper, Sleeper gefunden, die ich, die ich wirklich richtig, richtig gut Super. finde. Oh. Ja, so die, die, die so so ein bisschen verdeckt sind, die, weißt du, die, die, die so im Verborgenen schlummern, die man auf die man nicht sofort kommt, weil es nicht die Großen sind. Aber bei vielen Podcast-Betreibern würde ich empfehlen, einfach frei Schnauze zu sprechen. Oder aber, wenn Sie schon so pseudo-journalistisch rüberkommen wollen, dann, was machst du? Das bollert und buppert da wieder.
1: Oh, Entschuldigung, ich habe nur ähm, lauter gestellt.
0: Ähm, dann vielleicht äh, an der Sprecher arbeiten. Aber ähm, wenn ich tatsächlich ganz gerne höre, das hätte ich nie gedacht, ist Fußball MML Nöcker Beisenherz und Vogelsammer. Höre ich ganz gern, weil die die labern so einen Scheißdreck teilweise, dass ich mich wegschmeiße vor Lager. Vogelsang Art. heißt er aber, glaube ich, oder? Ach Vogelsammer ist Vog von Arminia Bielefeld. <lacht> weißt, Der, der wäre auch eine gute. Ne? Nein, der aber gut, die finde find ich einfach, wäre. die finde ich vom Humor und auch von der Selbstironie zum Großteil. Äh, ganz gut das, die nenne ich jetzt mal weil die höre ich tatsächlich regelmäßig ähm, die kommen glaube ich immer einen Tag nach uns raus
1: aber ich die kann hör, man nur ich höre ja immer noch wahnsinnig gerne die Großbrüder auch wenn das jetzt sicher ja kein Sleeper ist aber das habe ich nur ja, auf der Fahrt nach ja. Balingen gehört die machen das einfach ja, sehr ja cool. aber die, die brauchen
0: keine Werbung mehr die sind schon nee. so groß ja. ähm, also von daher äh, ich wollte mal MML nennen äh, weil man das bei mir vielleicht nicht unbedingt vermuten würde übrigens auch die und auch einfach mal Luppen, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Auch die kann man hören, wann
1: und wie und wo immer man will. Sollen wir jetzt eigentlich mal. Ach so, ähm, wir wollen anfangen, ne? Wir haben jetzt über halbgare Podcasts, über halbgare ähm, äh, hier Schauspieler geredet. Jetzt kommt einer der größten Künstler unserer Zeit. <lacht> Whoa, sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
0: Ja, ist so, hast du, den, hast du den gestern Abend wieder gesehen?
1: Was Nein, da war, ich, ich habe mich fast ein bisschen ja. geschämt, aber du weißt, was du hast ich Tatort gestern geguckt. Abend Bist du blöd? Warum soll ich in den Tatort gucken? Ja, was jetzt, guckst jetzt du? Jetzt denk mal scharf nach, was ich wohl gestern Abend geguckt habe. Ja, was weiß ich denn? Wie oft wird denn das WM-Finale im Snooker pro Jahr gespielt? Ich dachte, Und die hätten gestern, gestern Mittag gespielt. Ja, auch. Aber es gibt natürlich die Abendsession, die um 20 Uhr beginnt. und natürlich, nee, Da, da beginnt ein Finale am Mittag und die spielen am Abend immer noch. Ja, und heute Mittag, heute Nachmittag spielen sie weiter und heute Abend endet es. Damit also Montag.
0: Damit ist das Problem dieser Sportart übrigens benannt. Nein. Nein, nein, ja, nein. Du nein. kannst doch nicht allen Ernstes von einem Otto-Normalverbraucher erwarten, dass er den ganzen Sonntag vor der Glotze sitzt, um dann die Entscheidung nicht zu sehen, die er sich aber Montag, wo er im Zweifel arbeiten gehen muss. Ich weiß, arbeiten, Fremdwort für dich. Aber wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, gut, ich, weißt du, ich konnte jetzt auch, ich konnte die Bayern Basketballer auch nicht sehen, weil immer was anderes war. Und hm. die haben ja auch ihre Entscheidung über mehrere Sessions vertagt, wenn man im Snookersprech bleiben will.
0: Mhm. Ja, ich weißt du? würde da jetzt, ich würde da jetzt Unterschiede machen, aber ich tatsächlich bin ich müde äh, und, und möchte mich nicht <lacht> immer mit dir streiten. Ich sehe das komplett anders, wenn man ein Finale in so einer Sportart wie Snooker beginnt. Da hätte ich jetzt, ist das denn eine Best-of-Serie?
1: Ja, in den Frames, ne? Man ja, richtig, genau. Es Aha, ist ja, Best-of-35. Okay, ähm, best of 35 ist okay das dann Finale. kann ich aber, 7. ach so,
0: und dann spielen die fünf Frames am
1: Sonntagmittag, fünf am Abend, heute Ja, genau, Abend es fünf. sind, es sind okay. ein paar mehr. Es sind acht okay. oder neun in der Regel. Äh, manchmal, es gab sogar im Halbfinale das kuriose Ding, dass die, <lacht> die mussten sozusagen unterbrechen, weil eine Session sehr lang gedauert hat und hatten dann, konnte man nicht genau wissen. im Ende Effekt nur noch einen Frame übrig, das war dann der, den Selby gewonnen hat, mussten darauf aber drei, drei Stunden oder so glaube ich warten, weil das andere Halbfinale eben für die Abendsession angesetzt Wieso? Ganz kurz, ja. äh, Lass
0: wir das so machen, äh, nimm die Entscheidung vom Snooker bitte bei Hand aufs Herz im nächsten Podcast, wir haben, extrem, <lacht> wir haben extrem viele Menschen geschrieben, bitte kein Snooker mehr, das ist wirklich so. Das ist und das ist glaube ich repräsentativ. Es haben ganz ganz viele geschrieben, bitte weg damit. Es tut mir leid. Dann machen Snooker Podcast. Ich glaube, es gibt ganz wenige Sportfans in Deutschland, die Snooker gucken. Ich glaube das wirklich. Es tut es tut mir leid. Du kannst ja auch dann sagen, mache ich, Buschi, das jetzt
1: auch so bei allem, was mir nicht gefällt. Ja, du kannst Sag sagen, einfach, mach Buschi,
0: das haben mir viele Leute gesagt, äh. Ja, aber guck mal, die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Worüber sollen wir? Wer ist denn eigentlich im Finale?
1: Sag das noch kurz. <lacht> Trump gegen Selby? <lacht> Nein. Sean Murphy gegen Max Herbie. Okay, Der ist Murphy dieser Trump hat, geblieben? Äh, ja, den, den hat, ähm, das war für mich mit das geilste... Ähm Warte mal, war das Achtelfinale? Jetzt komme ich schon selber durcheinander. Ich fände es übrigens ganz schön, machen.
0: wenn du in einer in einer Sache, die kaum jemanden hier interessiert, wenigstens vorbereitet kämst. Ja, ja, das wird ja, sehr helfen. Ja, bin ich ja. Dann also könnten wir nämlich abkürzen. Murphy habe
1: ich einiges von gesehen. Das war überragend. Die haben beide so geiles Offensivsnooker gespielt. Das ist das, ich mach's kurz, Bushi. das ist das, was dem Finale so ein bisschen abgeht. Das ist sehr spannend und intensiv. Jetzt hält der ein Jägermeister in die Kamera. Was ist denn das jetzt? Nur, ich, ich fange jetzt an, montags früh zu trinken. <lacht> das, ist auch gut. das hast du ähm, geschafft. Also, mein Gefühl ist, äh, Max Selby führt 10 zu 7. Ähm, ich hätte den auch als Favoriten gesehen. Sean Murphy ist äh, für mich der bessere Offensivspieler der beiden. Das heißt, wenn der mal am Tisch jetzt steht... Hab ich dann. habe auch Pott rum. Ich glaube, der und locht und locht der. Mark Selby ist äh, der ist besser, so im Safety-Spielen, also dem Gegner keine freie Kugel hinzulegen. Das ist doch
0: Schwachsinn, das ist doch American
1: und Football, der Safety, das ist der, der da hinten in der letzten Jetzt Reihe ist. Sei still, sei still. So, und ich glaube am Ende, für mich hätte es nur eine Möglichkeit gegeben, dass Murphy dieses Ding gewinnt. Der ist 2005 mal völlig überraschend als, pra äh, als Qualifikant Weltmeister als Praktikant. geworden. Praktikant! Ja, ich hätte fast Praktikant gesagt. Ähm, wenn der von vornherein weggelaufen wäre und dieses Finale total dominiert hätte. Dann hätte ich mir vorstellen können, dass Sean Murphy mit seinem brutalen Offensivsnooker das gewinnt. Jetzt entwickelt sich das Spiel so, dass es auch mal zähe, lange Frames gibt, die lange Safety-Duelle spielen. Also gucken, dass du dem Gegner nichts hinlegst, über mehrere Stöße hinweg. Es gab eine Phase in diesem Spiel, da hat Sean Murphy mal eine Stunde lang, eine Stunde, keine einzige Kugel gelocht. Und deswegen, glaube ich, 10-7 steht gerade, wo wir aufnehmen. Ähm, ich glaube, dass Mark Selby das ziehen wird. Und äh, so wie sich der Turnierverlauf entwickelt hat, hat der sich auch als der Favorit äh, rauskristallisiert. Das war für mich der, der am besten über das ganze Turnier hinweg eigentlich gespielt hat. So, ja. Das war's zum Snooker. Weißt du, was du, mir ein bisschen Sorge macht? Zeit. Ja. Die beiden Rotbuchen bei uns im Garten, die sind, ich glaube, ich
0: glaube wirklich, der Boden ist zu trocken. Du, weil mir haben ganz viele
1: Leute geschrieben, du sollst bitte nicht mehr über Eichhörnchen und Bäume sprechen in diesem Podcast.
0: Ja, aber ich sag's dir trotzdem, weil es mich bewegt. Und so wie dich äh, Selby gegen Murphy äh, bewegt, bewegt mich. Ich glaube wirklich, der Boden ist insgesamt zu trocken, weil es dauert in diesem Jahr extrem lang, bis, bis hier alles drumherum richtig grün wird. Ja, aber da dann passiert die jetzt was. die da mal
1: Die Lisa hat doch einen grünen Daumen ohne Ende. Ja, aber Kann die da nicht so, du weißt gießen, doch, was oder? das für
0: Riesen-Oschis sind. Aber die beiden Rotbuchen hier im
1: Garten, ne? Die sind, also... da wird's Du es wirklich Zeit, müde heute, treiben. ne? Du bist ja... Also du hast ja gar kein Interesse, irgendwie über Sport zu reden. Um doch, jetzt, wenn ja. wir jetzt mit
0: Sport beginnen, dann <lacht> bin ich
1: sofort dabei. Der HSV ja, hat Daniel Thun entlassen. Dann machen wir gleich Fußball, ja, ja. habe ich. Ja. Ähm, er hat sich ja angedeutet, ne? Weil der Lausche das tut mir jetzt auch fast schon wieder ein bisschen leid, weil wir über den HSV natürlich immer nur meckern, wenn es nicht läuft. Und Leute, ich habe das alles mitbekommen, dass die auch mal tolle Phasen in der Saison hatten, mal fünf Spiele im Stück gewonnen haben und so. Aber ganz ehrlich, was nutzt das denn, wenn du deinen Trainer den den haben die in Osnabrück geliebt. Da haben alle gesagt: Oh, jetzt hat sich der HSV aber eingeholt. Der hat es wieder nicht hinbekommen. Keiner überlebt da mehr als eine Saison. Das noch Schlimmere ist: Keiner schafft mal den Aufstieg. Ich weiß nicht. Ich, was soll man zum HSV noch sagen? Kannst du dich noch daran erinnern,
0: dass vor der Saison sogar gesagt wurde, selbst wenn wir nicht aufsteigen sollten, den halten wir auf jeden Fall mal zwei Jahre, um hier Kontinuität zu haben. quälte Scheiße alles. Aber wie kommt das? Ich meine, du bist ja ein absoluter Sportfachmann. Du hast ja bis zu 14 warst in der Jugendoberliga Handball gespielt. Jetzt erklär <lacht> du mir doch mal unter äh, äh, in Betrachtziehung der weichen Faktoren oder was auch immer. Wieso ist, das ist glaube ich jetzt das dritte Jahr in Folge, ne, wo der HSV nahezu identisch äh, äh, schwächelt. Ja. Dass sie kurz kurz bevor sie es packen, plötzlich nicht mehr gewinnen. Und, und Spiele verlieren, wo du, also nochmal, das geht jetzt nicht gegen kleinere Clubs, aber wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich mal an ein Heimspiel letzte oder vorletzte Saison gegen Regensburg erinnern. Jetzt, wo war es, glaube ich, Sandhausen? Ähm, das ähm, geht ja. nicht gegen diese kleineren Clubs, aber da, und die kämpfen natürlich auch mit allem, was sie haben, um den Klassenerhalt. Aber du musst doch als HSV, der vorne ist, der jetzt endlich zurück kann in die Bundesliga, irgendwann diese Situation mal angenommen haben, wenn du das dritte Jahr in Folge in dieser Situation bist und mal durchziehen. Was ist denn das? das ist doch nicht zu erklären. Wo liegen denn dafür die Gründe? Bitte schön,
1: Florian Schmidt-Sommerfeld. Ähm, äh, also das eine ist das Sportliche. Ähm, das finde ich auch schon nochmal einmal kurz wichtig zu sagen. Der Kader, je länger du in der zweiten Liga spielst, desto mehr wird es natürlich auch ein Zweitligakader. im, Zweitliga -Kader. Im ersten Was ja Jahr, gar nicht ich schlecht ich ist nicht dringend. Genau im ersten Jahr war das noch ein klarer Erstligakader, heißt spielerisch sehr begabt, aber natürlich nicht auf Kampffußball eingestellt, mal verkürzt gesagt. Inzwischen, wen haben die da dazugeholt? Äh, so Kanten wie den Jasula, den gelben Kartenkönig äh, von Paderborn, erinnert sich ist da der mit dem an Helm, ne? vielleicht noch, genau, genau, mit dem Rugbyhelm, Klaus Jasula. Ähm, dann den äh, äh, Tony Leistner, den du ja mal zu Recht sehr verteidigt hast, auch so eine Riesenkante. Der Terodde ist Mr. Zweite Liga Torgarantien in besseren gab's dafür nie. So, die haben sich ja eigentlich richtig aufgestellt. Und dann sind wir beim Schädel und ich finde, da bist du auch völlig richtig mit weichen Faktoren. Für mich ist das, ich gucke nicht, ich muss auch sagen, so viel gucke ich davon nicht. Aber auf den HSV habe ich schon immer einen Blick. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, Druck nicht gewachsen. Fertig mhm. aus. Dass der Kader gut genug ist, erkennst du in der Frühphase der Saison, wo sie immer gut mitspielen. Und sobald die an der Abzweigung stehen, Aufstieg oder noch ein Jahr, zweite Liga, werden die Hände schlottrig und sie äh, fahren aus Versehen nach links, die falsche Ausfahrt. Ja,
0: ist echt komisch und ich sag dir was, ich mache dem HSV jetzt Hoffnung. Die schaffen niemals den Aufstieg.
1: <lacht> Gut, damit äh, herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Lieber HSV, schön, also dass Sie wieder den VfL Bochum sein. kriegen
0: sie nicht mehr. Die Bochumer sind bei drei Spielen, acht Punkte vor dem HSV, wie kannst du das jetzt den Bochum-Fans antworten? Nein, 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 pass auf. Das kannst du werde... nicht mal mehr du vermurksen, meinst Nein, du? das das ist nicht zu vermurksen. Und das Problem des HSV ist Holstein Kiel im Kreuz, ne? die noch ein, ich glaube, drei Spiele weniger haben, da werden du, die schon aber noch Aber da punkten, bin ne? ich jetzt
1: saugespannt, weil ich hatte genau den Gedanken, ähm, äh, Führt kann ich schwer greifen, die scheinen einfach auf der Euphoriewelle mit einem der günstigsten Kader, mit einem der jüngsten Kader, mit dem Leitl da durchzurattern, das ist eine geile Geschichte, ist ja nicht so lange her, dass sie noch sich gegen den Abstieg wehren mussten. Ähm, natürlich nicht diese Saison, aber unterm gleichen Trainer auch noch. Ähm, und und ähm, bei Kiel, ähm, ich ich finde, was der Ole Werner da insgesamt gemacht hat, das ist sogar einer der wenigen Zweitligatrainer, mit dem ich auch mal äh, kurz telefonieren durfte, als ich ein Kiel-Spiel gemacht habe. Der kam mir damals schon, das ist jetzt auch einige Monate her, aber wahnsinnig klar und mit einer guten Idee und Ruhe rüber. Ähm, jetzt ist es natürlich... Ähm, ich, ich kann das, ich weiß nicht, vielleicht muss man dieses BVB-Spiel aber auch einfach streichen, aber das war ja schon bei allen rauszuhören, dass Kiel diese zweite Quarantäne in der Birne weiche Faktoren unglaublich einen mitgegeben hat. und ganz Aber Schmiso,
0: sag ich dir was, wirklich, dieses, dieses komische Pokalspiel da in Dortmund, ich glaube, das würde ich direkt abhaken. Ja. Das, he, das hätte für die nur eine gute Wirkung haben können äh, in dem Moment, wenn sie, wenn, wenn Dortmund von Anfang an, äh, was man ja für möglich gehalten hat, durchaus aus Erfahrungswerten da rumgestolpert ja. wäre. Genau. Das war ja zur Pause definitiv erledigt, wie ich das so äh, verfolgt habe. Ähm,
1: das ja, es stand <lacht> 5 zu
0: 0 zur Pause. <lacht> also, ja, ich habe es tatsächlich nicht gesehen,
1: sorry. Ah, du hast es nicht gesehen? Okay. Ich ja, habe ja. gar nichts gesehen in der vergangenen das, das Woche. Das war das war nach einer halben Stunde mit dem 3 ja. zu 0 erledigt. Ja, also vergiss das und sie haben drei Spiele noch
0: nachzuholen. Das ist natürlich äh, mental und, und, und auch körperlich eine extreme Belastung. Aber du hast, ich bleib dabei, deshalb glaube ich übrigens auch, dass es für Hertha nicht so schlimm kommen muss, wie, wie manche denken in der ersten Liga. Du, du weißt eben, äh, was du machen musst. Und, wenn, und viel besser noch als für die Hertha ist für Kiel, dass sie nicht gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg spielen. Und jetzt guck mal. Der HSV hat 52, Kiel hat 50 und die haben noch drei Spiele offen. Wenn die davon zwei gewinnen, dann sind die
1: vier Punkte vor dem HSV. Nee, äh, du, ja? ich bin da, dann, dann sind bin ich sie schon mal Relegation. Es, ja? es geht nur, also Bochum wird hochgehen und... Ähm, ja, nee, zwischen... Nein, 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 nicht den, nicht den Lauschangriff Fluch
0: auspacken, bitte.
1: nicht. Oder gilt ja, ja nur für ist, mich. Diese gilt nur für dich. Bochum schafft es nicht. Die Bochumer <lacht> schaffen es leider nicht. Die Nummer zwei im Revier, das ist auch ein Wort, wird nächstes Jahr Bochum sein ähm, und äh, ja, Fürth und, und Kiel spielen ähm, spielen Relegation respektive zweiten Platz aus. Ja, All, noch ist es nicht. Noch,
0: Moment, 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 Moment. Das habe ich wiederum nicht gesagt. Noch noch ist der HSV äh,
1: nicht ganz raus. Und, und Och, soll ich dir was ja, sagen? Ich sehe das undeutlich.
0: Also ja, wie, ja nicht, wenn wir davon ausgehen, dass Kiel kräftig punktet in den Nachholspielen. Stell dir mal vor, und, und Kiel verliert alle drei Nachholspiele. Da ist übrigens Fortuna Düsseldorf ja. plötzlich wieder mit dabei. <lacht> und ja, wenn wir so. davon
1: ausgehen, dass es nicht den mords rubisch effekt der übernimmt übrigens, so wie ich das verstanden habe, nach Daniel Thune. Das hast du hundertprozentig richtig verstanden. Das haben sie
0: so vermeldet, Horst Rubesch. Ähm, ja, der kann nur noch, weil er Horst Rubisch ist und da ist und weil er einfach ein geiler Typ ist. und Übrigens auch ein guter Trainer, aber das wird sich in diesen drei Restspielen nicht mehr so extrem auswirken. Ja. Das geht dann über weiche Faktoren und da ist Horst Rubesch natürlich extrem
1: gut als äh, jemand, der HSV-Geschichte äh, geschrieben hat. Also das man, wird Man, man spricht sehr, sehr von, von einem neuen, frischen Impuls, der da zu setzen ist vom Trainer.
0: Ja, die, du, der, dieser ganze Scheiß, <lacht> der da immer zu hören ist. Das ist ja, weißt du, ist das eigentlich nur im Fußball so extrem oder registrieren wir das so extrem im Fußball, weil der so im Fokus steht? Ich finde wirklich, wenn ich das so vergleiche, die Geschehnisse, die Außendarstellung, Fußball im Vergleich zum Basketball, zum Handball, zum Eishockey, zum Volleyball, es ist, ja, ich glaube, wir müssen das einfach konstatieren,
1: es ist eine andere
0: Welt hier in Deutschland im Sport, ne? Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube schon, ich, ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also oder im Handball habe ich sehr deutlich vor Augen, da gibt es deutlich weniger Trainerwechsel als im Fußball.
0: Ja. Das ist das ja wirklich, ist ich meine, Markus Babbel hat sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet zu den Hoppala. Oh. Da
1: kommt eine Mail rein. Ja, aber könntest du die jetzt vielleicht bitte nicht Finkers lesen? Finkers auf
0: Mallorca.
1: Jetzt... Können wir jetzt einfach weitersprechen? Was hat Markus Babbel gesagt? Er hat sich nicht
0: doch über die, über die Rumeierei von Fußballtrainern anlässlich ihrer Vertragssituation mit sehr, sehr deftigen und heftigen Worten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo. Ich habe das nur irgendwo auf Instagram gelesen. Hat er sich geäußert ähm, und hat sich dann vorgeknöpft. Hansi Flick, Adi Hütter und nicht Marco Rose, glaube ich noch irgendeiner. vielleicht noch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls so nach dem Motto, die, diese, was sie da in der Öffentlichkeit sagen, das wird, er lobt eigentlich ihre fachlichen Qualitäten, aber diese Rumeierei, diese mhm. Kacke, sagt er, glaube ich, sogar, hält er für unwürdig <lacht> und, und sonst was. Mich würde an der Stelle interessieren, wie er sich verhalten würde in so einer Situation, wenn er in der wäre. Ähm, das ist halt immer der Punkt, ne? Ich ja, weiß, aber so, weißt zum du, Beispiel ich meine, über ja deine
1: Zukunft weiß man ja auch noch nichts, ne? Du, du hältst ja auch dicht. Wie ist jetzt? So, ich das bin interessiert ja jetzt
0: auch Millionen Menschen. Ich bin ja, also du kannst mir am Arsch lenken und außerdem äh, bin ich ja nun <lacht> wirklich nicht bekannt dafür, dass ich rumeier. Meine Gedanken werde ich gegen Ende des Podcasts
1: hier mit einer großen äh, Grab- und Trauerrede noch mal äh, kundtun. <lacht> Nee, das stimmt. Bei dir würde man sich manchmal wünschen, dass du ab und an auch mal rumeierst und nicht immer gleich alles beerdigst.
0: Ja, aber das Gute ist ja, dass du und Kretsche festgestellt habt, dass ich händeringend nach neuen Aufgaben suche.
1: Wären nicht denn die Füchse? die Füchse was für... Könntest du Kommunikationsberater oder so bei den Füchsen?
0: Ja, aber eh die mich bezahlen können,
1: kauf ich den Club. <lacht> Du weißt doch, in was für Pullis Bob Hanning immer rumläuft. Da ist genug Geld vorhanden. Wobei, wenn die Leute wüssten, was
0: du für einen Vertrag bei Sky angeboten bekommen hast, dass das in die mittlerweile in die dreifache äh, dreistellige Millionenzahl geht. Ja, ja. Den Foden habe ich mal schön links liegen lassen. Ah, und, das ist äh, aber ja Wahnsinn. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Über Weiß Markus Babbel und Trainer? Äh,
1: ja, irgendwie. Und die komische Rolle des Fußballs. Wenn ich hier einmal noch ein bisschen schläfrig bin, wegen der Ereignisse in Liverpool, äh Manchester meine ich oh, gestern, ähm, oh. dann, dann. Warst äh, du da eigentlich eingeteilt für das Spiel? Ja, selbst war Warst Aber du im Sender? Jetzt, äh, ja, ja. Aber sollen wir das jetzt... Äh, ich dachte, wir reden vielleicht auch noch mal ganz kurz über das andere Pokalspiel. Hast du Bremen-Leipzig denn gesehen? Natürlich nicht. Ah, auch nicht. Ich fand das, dann ist natürlich schon wieder schwierig. Für mein Gefühl, ähm, das hatte wirklich alles... Das hatte alles bereitet für eine Pokalsensation. Ne? Also Leipzig ist besser, hat von Anfang an Chancen, aber äh, Bremen hat einen irren Pavlenka da drin, der die Dinger rausfischt. Und dann gehst du wirklich in die Verlängerung. Und da muss ich wirklich mal sagen: ähm, Respekt, Leipzig. Ähm, das, das fand ich schon krass, dass die das Ding noch so ziehen, weil eigentlich die ganze auf, Charakteristik pass auf, pass auf. dieses Spiels war für mich auf Pokalsensation und Werder packt das im Elfmeterschießen ausgelistet. Pass auf,
0: Mieso. Und jetzt, das, was ja diese Zauberwelt heute möglich macht, hätte ich dir genauso geschildert, ohne eine Sekunde gesehen zu haben. Dann geht Leipzig durch Wang in Führung. Dann glaubst du, an der Stelle, jetzt haben sie das Eis gebrochen, jetzt ist Bremen am Arsch, jetzt ist das Ding durch, jetzt jetzt äh, fährt Leipzig die Nummer nach Hause. Und dann dann kommt, Klopper Lass mich erzählen, Upa ich Mikuano. habe nichts von dem Spiel gesehen. Dann kommt Bremen doch noch mal. Hat... Den Konterparat durch Gebris Silassi. Ich hätte fast gesagt Heile Gebris Silassi, aber das war ein Weltklasse-Marathonläufer. So pass auf, und es war fünf, aber Bittenkurt,
1: der das Tor gemacht äh, hat. Ne?
0: Stimmt, Bittenkurt. So, da gut, dass du mich korrigierst. Wie komme ich, wie soll ich denn Gebrissilassi? Ich, Gebris ich glaube, weil ich, weil ich den, weil Geld du wieder haben. unbedingt äh, tun,
1: kundtun wolltest, genau. dass du den ehemaligen Langstreckenrenner genau.
0: Heile Gebreseelassie kennst. So, pass auf, mach durch Bittenkurt das eins zu eins. Dann denkst du, okay, wie geil ist denn das? Jetzt geht das ins Elfmeterschießen. Das ist die einzige Chance für Werder Bremen im Normalfall, das hier doch noch zum Guten zu drehen und ins Finale zu kommen. Und du rettest Kofeld den Arsch. Und super. Und das gibt auch Luft für den Klassenerhalt in der Bundesliga. Aber dann kommt Forstberg, ja, Emil Forstberg, ja. und macht das 2 zu 1 für Leipzig. Und, wie? und damit wow. und ist egal. Und damit die Riesenchance für ja, was für eine Cinderella-Story für Julian Nagelsmann, sich mit einem Titel-Pokalsieg in Berlin gegen Borussia Dortmund aus Leipzig zu verabschieden. Gleichzeitig die große Frage, was passiert mit Kofeld Wird Bremen zu ihm? Merken nein, den Leute? schmeißen sie jetzt raus nach dieser
1: Niederlage. Merken aber nein. Was passiert, wenn wenn Buschi, du, du kriegst Buschi vom Mikrofon weg, aber du kriegst das äh, Kommentatoren-Gehen nicht aus Buschi raus. Aber, wenn er aber zwei geil. Wochen nicht kommentieren darf, dann muss er hier das...
0: Aber geil, man hat, wer selbst schon mal nichts gesehen hat, durch diese durch diese unglaubliche Vielfalt an Medien und diese wahnsinnige Vorstellungskraft, die man hat, wenn man es kann, äh, kann man dann sowas wiedergeben. Es tut mir leid, liebe Lauscher, ich bin wirklich ein bisschen, ich bin echt durch, weil ich jeden Montag diesen komischen Typen da angucken muss. Ja. Ich mache mir auch ein bisschen
1: so, aber ich sehe ich, ich seh doch frisch aus heute, oder? Nee, flott. So, was flott war der? Ach nee, ja. du
0: wolltest noch was zum... Ja, und und sonst so zu dem äh, Pokalspiel? Ja, am Ende irgendwie doof, ne? Aber für die meisten Fußballfans wa wahrscheinlich so das spannendere Finale Dortmund gegen Leipzig, ne?
1: Ja, fußballerisch gibt halt jetzt... Äh, das, ist, das ist halt, äh, ja... Nennen Obwohl, habe ich gerade gesagt, hab gesagt,
0: für die meisten Fußballfans das bessere Finale. Ich glaube, die meisten Fußballfans gönnen RB Leipzig nicht das Schwarze unterm Fingernagel.
1: Ja, da, da hast du sicher recht. Ja. Das hast du recht. Also fußballerisch werden wir wahrscheinlich so das Beste sehen, ja. aber halt ohne... Ich meine, ganz ehrlich, es wird halt einer von beiden, das Einzige, was in dem Sinne historisch wäre, wäre, es wäre für Leipzig der erste Titel. So lange gibt es diesen Verein in der Form ja auch noch nicht. Ja. Ähm, das wäre das Einzige. Sonst, äh, es wird halt kein, also so, eine, so eine Story wie Frankfurt-Bayern 2018 war es ja, wenn ich richtig bin, die ist halt nicht drin. Deswegen, ja. Das wird jetzt nicht wahnsinnig spektakulär in dem Sinne, aber es wird wahrscheinlich ein ganz geiler Kick. So.
0: Was mich ein bisschen beunruhigt hat, weil ich diese wunderschöne Woche an der Mosel hatte, letzte Woche, das, das ist wirklich alles an mir vorübergegangen und, und jetzt kommen wir an einen Punkt, Schmieso, der mir ein bisschen Angst macht. Mhm. Ich hoffe, dass das auch ganz schnell wieder anders wird und kein Dauerzustand wird. Es ist
1: dir egal. Ich habe es,
0: hab es nicht vermisst. Ich habe
1: gemerkt. Und du aber hast das. Ich glaube, vielleicht wirklich. ist auch schon zu spät in der Saison. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Saison jetzt mal ein Strich drunter ist, weil ich teile genau dieses Gefühl. Gefühlt äh, ist Dauerbeschallung seit Mai, seit Corona-Restart. Ich bin auch echt durch. Ich merke genau diesen Effekt auch. Ich bin mir aber sicher, das hat sich erledigt, wenn wir den Fußball dann mal einen Monat los waren nach der EM und, und dann kommt schon wieder diese Flamme. Da, da habe ich gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ich sagte dir jetzt was, die EM,
0: da muss ich mich... Da muss ich mich echt schwer zusammenreißen, dass ich, weil wir ja da wohl Sendungen machen werden, weil wir ein Sportpodcast sind. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, diese Fußball-Europameisterschaft. Ja, jetzt warte mal
1: ab, das kommt schon alles noch. Das kommt ja, schon alles Meinst noch. du? Jetzt aber ich bring dich, dich hier nicht in der Abwärtsspirale.
0: Pass auf, ich sag's, nein, überhaupt nicht. Ich sag's, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Und das, du solltest das gutieren. Ich schaue diese Fußball-Europameisterschaft zumindest in Zügen, also die großen Spiele. Dir zuliebe. Das ist so, das ist so nett von dir. Ja. Weil sonst würde ich, ich eben, den Lauscher zu. Sonst würde ich auch natürlich, aber gut. Obwohl ne, die Lauscher sind ja eigentlich ganz froh, wenn ich meinen Senf zu irgendwas abgebe. Das sind ja Warum
1: das sollte ist man? Eine, das ist eine kleine Enklave, die noch. Ne, das sind wenige. Aber die letzten, Es gibt sozusagen sie noch. ja die letzten <lacht> ja. Mohikaner, die noch ja. an Frank Buschmanns Meinung. Ja.
0: Interessieren. Na, die ich vor allem, ich glaube, ich schwimme so ein bisschen in deinem Fahrwasser mit, die ja vor allem an deiner Meinung interessiert sind und. Vielleicht so drei, vier gibt es die an den alten Geschichten ja, das, von früher. Ja, das ja genau, erzählt, das ne? glaube
1: ich auch. Dass alle, also, die, dass die allermeisten hier nur meinetwegen zuhören, ja, genau das, 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 das hat ja die
0: Marktforschung <lacht> ergeben. Wir haben ja noch nie eine Marktforschung in Auftrag <lacht>
1: gegeben. <lacht> äh, heute ah. bist du wirklich... Du, Aber dann lass doch noch nochmal überein, bevor ich dann vielleicht wirklich ein bisschen was zu gestern erzähle. Ja, weil da das fände ich es übrigens
0: ganz kurz. Da fände ich es übrigens ganz schön, wenn du uns, das meine ich ganz ernst, weil ich glaube, dass es ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Meine ich ernst. Wirklich, lach nicht. Da möchte ich, dass das wirklich so ein bisschen aus der Perspektive, du fährst in den Sender, um ein Fußballspiel, auf das ja, du dich sehr ja.
1: freust, zu kommentieren ja. und was dann passiert ist. Aber ja. was wolltest du vorher noch? Ähm, ja, es ist jetzt natürlich, es kam natürlich sehr nah an unserer letzten Folge, aber äh, wir hatten ja noch keine, seit es fix geworden ist. Äh, Julia Nagelsmann, äh, jetzt ist ja klar, dass er zu den Bayern geht und das große Trainerrutschen äh, weitergeht. Ich finde wirklich, ähm, das ist, ähm, das ist die perfekte Wahl für die Bayern. Ich glaube, besser hätten sie es in dieser nicht ganz unkomplizierten Situation äh, nicht treffen können. Ähm, ich finde es unfassbar, was der aus Hoffenheim und Leipzig ähm, Kadern, die sicher nicht Bayerns Qualität hatten, schon rausgeholt hat. Der Typ ist 33. Ähm, ich, ich, ich bin da echt gespannt. Also ich, ich sehe, für die Bundesliga ist es, glaube ich, in Sachen Meisterschaftskampf nicht geil, weil ich nicht sehe, dass das schief geht. Ich glaube, das wird wie, wie auf Schienen Richtung nächste Meisterschaften erstmal rollen. Äh, das ist das, was mich so ein bisschen wehmütig macht bei diesem, äh, bei diesem Transfer. Ähm, für die Bayern ist es aber, glaube ich, eine Chance, jetzt mal wirklich über Jahre wieder einen zu haben, weil das muss man ihnen ja schon lassen, dass sie dafür, wie erfolgreich sie waren, in ganz schön ganz schöner Vielzahl und mit ganz schönem Tempo Trainer verbrannt haben, was den, äh, also nicht verbrannt im Sinne von, die kommen nirgendwo mehr unter, aber im Sinne von, äh, die waren sehr schnell bei den Bayern zu schlecht gelitten, um weitermachen zu dürfen.
0: Ja, das ist so, so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, vor allem als ich die Vertragslaufzeit gehört habe, mit der Sie sicherlich auch ein Zeichen setzen wollen. Mhm. Äh, fünf gut, Jahre okay. ist ja schon stramm, ähm, aber da ist ja auch ganz klar, wenn du am Ende werden es wahrscheinlich wirklich 25 bis 30 Millionen sein, die sie bezahlen für Julian Nagelsmann. Wie willst du dann verargumentieren, dass du so viel Kohle für einen Trainer ausgibst und dem einen zwei gibst? Das funktioniert ja nicht. Also das ist schon mal ja. ein Grund. Und der nächste Grund ist, dass sie sicherlich auch beabsichtigen, eine größere Kontinuität reinzubringen. Du hast das schon richtig gesagt, mit Abstand am längsten von den letzten sieben, acht, neun Trainern bei den Bayern war Pep Guardiola 36 Monate, ansonsten waren die alle so zwischen acht und, und 18, 19 Monaten. Und da, glaube ich, will man will man was anders machen. Das ist übrigens aus Sicht der Bayern total legitim und sie haben die Möglichkeiten und jetzt, wir können uns den ganzen Schmonz sparen, natürlich haben sich diese Möglichkeiten auch erarbeitet. Alles gut, verständlich, nachvollziehbar aus Bayern Sicht. Alles gut, verständlich, aus Julian Nagelsmanns Sicht. Äh, diese Geschichte mit äh, einem Jugendtraum, einem Lebenstraum, damit muss mir in der Fußballbranche keiner mehr kommen. Da er aber eigentlich, glaube ich, ein ganz fundiger Kerl ist, äh, bin ich geneigt, äh, da jetzt nicht dra drauf loszuprügeln. Ähm, es ist auf jeden Fall für ihn natürlich der nächste Karriereschritt. Ähm, in den Bereichen müssen wir im Normalfall nicht mehr von, äh, ja, da kann er auch richtig Kohle verdienen reden. Das kannst du bei RB Leipzig auch. Ähm, finde ich auch legitim. Wir hat, wir hat auch das habe ich heute morgen auf Instagram gelesen, habe ich mich erst erschreckt. Ich glaube, ich glaube der Strud, der Berater von Nagelsmann hat gesagt, wir sind da in die Verhandlungen nicht mit einer Kalaschnikow gelaufen und haben gedroht, hier geht nichts mehr, sondern wir haben gesagt, wir würden gerne wechseln, aber wenn es nicht erlaubt wird, akzeptieren wir das auch. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, also das ist großzügig, muss ich sagen. Finde ich wirklich großzügig, <lacht> dass man akzeptiert, wenn ein Club sagt, du hast aber noch zwei Jahre Vertrag, wir lassen dich nicht gehen. Also, dass man das akzeptiert, Chapeau. Und dass man nicht mit der auf da reingelaufen ist. Jetzt sei ist, doch das nicht ich, so
1: schnippisch. Das, nein, mir geht
0: das, dieses Fußballbusiness, <lacht> das, ich finde das wirklich, es ist so abstrus. Ähm, ja, so, pass auf, ich bring's es ich hab mir vorgenommen, mich heute nicht zu ärgern, sondern viel dir zuzuhören. So. Ähm, also Bayern verständlich, Nagelsmann verständlich. Das ist großartig. Für beide gut. Für die Fußball-Bundesliga so ziemlich das beschissenste, was passieren konnte. Und das ist das, was mir so auf die Nerven geht. Das ist mir scheißegal, ob dann äh, international müssen ja die Clubs mithalten und sonst was. Ja, weiß ich. Finde ich auch immer gut, wenn die deutschen Clubs international mithalten. Aber wir gehen einfach. Wir haben jetzt neunmal in Folge die Bayern als deutschen Fußballmeister. So. Ähm, wollen wir das dann irgendwann 90 Mal in Folge haben oder was? Ich habe da ganz ehrlich, mich mich ärgert das. Nochmal, das ist nicht, dass ich jetzt sage, Nagelsmann doof, Bayern doof, die, die, die können's, weil sie's können es, weil sie es können. Aber für die Gesamtentwicklung halte ich das für gefährlich. Weißt du, so die, die Bundesliga oder, oder die, die Ligen in Deutschland. Ich nehme da auch die zweite Liga, dritte Liga mit dazu. Das ist so, das ist so noch was, wo ich, wo es mir noch gelingt, Dinge auszublenden und einzutauchen in Spannung. Sowas wie, so guck mal, wenn wir jetzt ab kommenden Samstag, wenn wir uns da vor allem dem Kampf um den Klassenerhalt widmen. Das sind doch, sind wir doch mal ganz ehrlich. Das sind die Dinge, die, die Fußball interessieren, die die Fans richtig packen. Wenn's, weißt du, in der 20. Minute ist die eine Mannschaft direkt abgestiegen, die andere auf dem Relegationsplatz. In der 40. Minute hat sich alles wieder durchgewechselt. Und ja. das würde ich ja, mir ja, verdammt genau. nochmal ja. auch wieder zwischen drei oder vier Mannschaften, wenigstens ja, zwei, im Kampf um die deutsche Meisterschaft wünschen. Ja. Und das ist das, nochmal, das ist ja kein Vorwurf, aber irgendwann muss muss da etwas passieren und im Zweifel über eine Regulierung von oben und dann reden wir ganz schnell wieder über sowas wie äh, TV-Vermarktungsgelder, äh, was bekommt wer, dann reden wir über Salary Caps, äh, dann reden wir über Draft-Systeme, aber wie soll das gehen? Wir haben nun mal kein US-amerikanisches Sportsystem, wir haben andere rechtliche Voraussetzungen. Wird schwierig, aber das wollte ich eigentlich
1: alles gar nicht sagen. Du bist dran. Eine Reform der Champions League in eine andere Richtung. Aber ja. da würden wir jetzt weit ausschweifen. Bist ja. du denn immer noch
0: großer so Fan der
1: Reform der UEFA Champions Nein. League? Nein. Jetzt sag mal. Ich ich, das, auf, war, das, so, zu,
0: das war. Schließlich
1: Das war Okay. Ähm, <lacht> Äh, vielleicht kriegen wir so kurz den Bogen. Äh, eine Meisterschaftsentscheidung ist ja in Italien schon gefallen. Da war es ja neunmal am Stück Juventus-Turin mhm. und jetzt ist es Inter mit 13 vor und übrigens für den Moment mal auf Atalanta-Bergamo. Mhm. Da muss man halt sagen, ne, das klingt erstmal geil. Stell man sich vor, in, in Deutschland wird Dortmund vier Spieltage vor Schluss Meister mit 13 Punkten Vorsprung. Das auf halte ich für ausgeschlossen, weil dann hätten ich
0: sie zwischendurch 30 Punkte
1: Vorsprung haben müssen. So, ja, genau das ist das Problem und da gehört natürlich auch zur Wahrheit, Inter ist natürlich unfassbar gepempert mit Geld aus China in dem Fall. ne So, das ist auch nicht irgendwie eine Cinderella-Story, ach guck mal, was die auf einmal wieder alles richtig gemacht haben, sondern die haben jetzt seit 2010 hat der Mourinho dort die letzte Meisterschaft eingefahren und dann ja auch ähm, das Triple in dem Jahr. Ähm, ja, jetzt haben sie es mal wieder geschafft, aber das war ein, ein Aufstieg, der sehr von... Äh, aus dem Osten angeschoben wurde. Ähm übrigens, übrigens eine Parallele zur Bundesliga. Da
0: ist es auch ein echtes Doghouse im Kampf um die Champions-League-Plätze. ne? Weil da sind äh, Bergamo, Juventus, Neapel, Wen habe ich jetzt vergessen, weil sonst wäre es kein Kampf. AC Mailand, Dann, AC Mailand. Also die hängen alle ganz dicht aneinander dran. Ich glaube, eine Römermannschaft hat. Ich glaube, Lazio ist sogar auch noch im Geschäft. Lass mich mal schnell gucken, weil da habe ich, da habe ich gedacht, wow, da ist es aber echt richtig eng. So, warte mal. Eins Inter hast du gesagt ist Meister, dann Bergamo 69 Punkte, Juventus 69 Punkte, Milan 69 Punkte, Neapel 67 Punkte, Lazio 64. Das heißt zwei bis sechs beißen sich da in vier verbleibenden Spielen noch um äh, die Plätze 2, 3 und 4, Das ist das ist wiederum ziemlich geil. Ja. ja. Und ähm. Achtung, Achtung. Zenit St. Petersburg ist zum dritten Mal
1: in Folge russischer Fußballmeister geworden. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Gut, das ist ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen, weil wir beim Trainerroulette waren. Ähm, Ten Hag ist ähm, Meister geworden mit Ajax mal wieder sozusagen. Ist jetzt glaube ich wann mal? Es ist jetzt das dritte Mal. Die hatten ja sind ja nicht Meister geworden in diesem Corona-Jahr, obwohl sie vorne waren. Aber die Niederländer haben die Liga ja abgebrochen, als eine der wenigen Ligen. Ähm, der hat aber bis 2023 seinen Vertrag verlängert. Das fand ich fast die interessantere News. Aber weil wo hättest du war den denn ja,
0: erwartet? Naja, der war doch
1: überall heiß. Ja, wo denn? Wo denn? Naja, zum Beispiel, keine Ahnung, Wolfsburg zum Beispiel, aber vielleicht... Aber da ist doch
0: Glasner-Trainer, der bleibt doch da, der hat doch noch nicht gesagt, dass er geht. Ja, mal gucken. Und hat ähm, er nicht der nicht noch Bunde einen Jahrvertrag, der Glasner? Ach so, stopp, das hat er auch, wenn, dann gar nichts zu sagen, stimmt.
1: Du bist schon wieder schnippisch. Naja, der wurde aber Ten Hag ja durchaus auch schon mal an der einen oder anderen Stelle in England gehandelt. Aber gut. Ja, aber Egal, ein Türchen nach er... dem anderen ist zugegangen,
0: Schmieso. Ein Türchen nach ja. dem anderen ist zugegangen. Also, ich meine, den hätte ich mir auch gut bei RB Leipzig vorstellen können zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber da war natürlich äh, im, 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 im Kosmos von, vom... vom wie heißt der? Mathe, Mathe Schitz? Mathe Schitz. Äh, Mathe Schitz? War doch, äh, genau, war doch klar, dass da in diesem System äh, gefischt wird, weil, weil man da ja auch so eine klare Linie hat. Übrigens, schon interessant, wie das jetzt da auch dann erstmal zerbröselt, ne? Nagelsmann weg, Krösche zu Eintracht Frankfurt. Ähm, ne, ja, das ist ganz interessant. Ist, ist das ist interessant. wohl so,
1: weil man erstmal denkt, hä, ist jetzt, ist jetzt äh, Leipzig, Frankfurt der Schritt? Der ist ja erstmal sportlich jetzt keinen mhm. kein, äh, Aufstieg. Äh, und auch vom Finanziellen wirkt es erstmal nicht so. Äh, Frankfurt hat ja auch sehr zu beißen mit äh, Einschnitten durch äh, durch äh, Corona, also mhm. finanzielle Einschnitte. Ähm, aber es ist wohl so, dass bei RB ähm, im, im Führungskonstrukt da sowas umgemodelt werden sollte, was wohl äh, in Sachen Machtposition und Verantwortung ähm, zu Lasten von Krösche gegangen wäre. Und deswegen wollte der da wohl weg. Und jetzt bei Frankfurt wird ja, krass gesagt, alles auf Null gesetzt, da ist natürlich jetzt sehr großen Gestaltungsspielraum.
0: Ja, du hast keinen Minzlaff. Hä? In Frankfurt ja. gibt es keinen Minzlaff und von daher außerdem auch das wieder Bauchgefühl, aber da wir hier ja als Privatpersonen unseren Podcast machen, darf ich das an dieser Stelle sagen. Ich glaube, Krösche ist so jemand, der das schon irgendwie geiler findet, wenn er sich vorstellt, äh, mit einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt durch Europa zu reisen, äh, was dann los ist im Vergleich zu dem was los ist, wenn er mit RB Leipzig durch Europa reist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das geht übrigens auch wieder nicht gegen. Jeder, der RB Leipzig Fan ist, das ist alles wunderbar und auch, es hat, nochmal, ich habe das ja schon hundertmal erzählt, wenn du in Leipzig unterwegs bist und sprichst mit Leuten, Taxifahrer, immer äh, mhm. gutes Stimmungsbarometer. Yeah, sa da sagen Stadt. dir, genau, da sagen dir ganz viele, ey, die sollen alle aufhören zu meckern, wir sind froh, dass wir hier Bundesliga-Fußball haben. Trotzdem, für so für so Hardcore-Fußball-Freaks ähm, ist, ist Frankfurt eine andere Hausnummer. Was ist denn jetzt los?
1: Jetzt macht das doch mal auf leise, Verflucht. Ab Aber was ist denn das? das ist doch nicht, Lisa, hier steht, die, die Ablieferung ihres,
0: ihres Pakets ist erfolgt, aber es hat doch gar nicht geklingelt, oder? Ja, hat dann dann hat es halt unten? jemand vor
1: die Tür hat gestellt. Die Tür meine gestellt? Güte. Aber ja, das aber das ist der gute sowas?
0: Bürostuhl, glaube ich. Dann, ist, dann kann sich einer auf den Bürostuhl setzen, der andere nimmt ein Fahrrad, die haben Leute, eine Leine. Äh, äh, dann schreib, ziehen die den
1: Bitte schreibt mir mal bei äh, äh, Flo Schmiso auf, auf Instagram. Na, schreibt mir mal, wie ihr das hier findet, dass Frank Puschmann mit seiner Frau ähm, die Entgegennahme von Paketen hier live in unserem Podcast Ja, Aber das, das ist, ist eine doch Missachtung! Wahnsinn. Das ist eine Missachtung der Lauscher ja, und. Schmiso, ich sitze so doch hier zu Hause und
0: der der muss doch zumindest kriegen. Das ist mir doch egal.
1: Was das hast du das? doch vorhin mit Lisa geklärt und, und jetzt was? Ich verstehe das Problem jetzt überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Sorry. Bin echt ein bisschen durcheinander. Tut mir leid, liebe <lacht> Lauscher. Das ist das zweite Mal, dass ich mich heute bei euch entschuldige. Seht's mir nach. Ist eine harte ja. Zeit gerade. So. Hat noch einer Dann einen Job für mich? <lacht> <lacht> Dann erzähle ich jetzt mal kurz. Ja, bitte ausführlich, Schleswig. nein, ausführlich, weil
1: das stelle ich mir spannend vor. Bist du mit der Bahn gefahren im Sender? Ja. Ähm, nein, ausnahmsweise, weil es dermaßen geschifft hat gestern und ähm, weil das äh, sonntags ist immer die bahn bus äh, Ich habe so noch einen alten Pro7-Regenschirm,
0: den haben die mir damals geschenkt, als sie dachten, ich wäre die Hoffnung für's Unter für die Unterhaltungssparte <lacht> bei Pro7.
1: Den würde ich dir überlassen. <lacht> Nein, danke. Ähm, aber sehr lieb, dass du fragst. Ähm, ja, ich, ich bin ich bin in dem Fall in der Tat mal so mit so einem äh, Fahrdienst sozusagen gefahren. Also also ja, wie ein Taxi, nur im Privat ach so, ich, ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, so wie ja. ich immer in Köln, wenn ich für RTL unterwegs bin. Nein, kein Chauffeur oder sowas. Nein, ganz, ganz normal, weil sonst, ich hätte, ähm, äh, am, am, am Sonntag fährt der Bus nur so, dass ich immer so eine Viertelstunde laufen muss. Und ah. das durch den strömenden Regen okay. ist dann ein bisschen ungeil. Wenn Wobei man das gar hat, nicht schlecht ist. Es
0: gibt ja immer noch das Gerücht, wenn man nass geregnet wird, dass man eventuell noch wächst.
1: Ja, die... <lacht> Das Einzige, was bei mir noch wächst, ist der Bauch. Und das möchte ich nicht auch noch befeuern. So, komm, jetzt erzähl
0: die Geschichte. Ich freue mich drauf.
1: Ja, so, also ich kam äh, wie immer um ungefähr, wann war ich da? Ich glaube so 14.30 Uhr in den Sender. habe erstmal meinen Corona-Test gemacht und so und ich war schon drauf eingestellt. 10.000 Fans äh, in etwa angesagt vor dem Stadion. Ähm, ich habe äh, vormittags, ich lese mich immer noch mal final so durch die englischen Zeitungen durch, dass mir nichts durchgeht. Das mache ich immer am Sonntagvormittag als äh, letzten Schliff der Vorbereitung noch mal. Auf Übersetzt das Match du du. die Helena dir
0: das dann oder kommst du da mittlerweile einigermaßen zurecht? Mein Englisch ist relativ solide,
1: aber äh, danke der Nachfrage. <lacht> ähm, ich. <Das> war <lacht> übrigens der Bürostuhl, sagt Lisa gerade. Okay. <lacht> Äh, wir sind sehr froh, dass, dass der jetzt wirklich auch angekommen ist. Wäre eine Tragödie gewesen. So, und dann, ähm, ja, und dann und dann habe ich dem Nietzsche, mit dem habe ich die Sendung gemacht, den kennst du ja auch nochmal gesagt, ey, das Thema, da müssen wir uns aber mindestens nochmal zwei Minuten im Vorlauf für freiräumen. Ich bin mir sicher, dass es da auch Bilder von gibt. Mal gucken, wie krass die werden. So, da habe ich das noch als, ähm, das wird ein Thema. Und ich hatte schon im Hinterkopf, könnte sogar sein, dass die vielleicht, wie wie bei Chelsea damals, die Zufahrt vom zum Stadion vielleicht zu dass ein bisschen länger dauert, so, das hatte ich alles schon ein bisschen im Hinterkopf. Was dann draus geworden ist, das hatte ich natürlich Null auf dem Schirm und dann war es so, ähm, dass so langsam, als wir, ähm, wir haben uns erstmal, muss man sagen, drum gekümmert, ähm, da, da gibt es so ein technisches Setup, was nicht so leicht ist, ähm, dass wir eine Schalte zu Peter Schmeichel äh, machen können. Darum ging es erstmal. Das haben wir alles eingerichtet. Wir dachten alle noch, das habe ich dann, als die Sendung vorbei war, auch gesagt, ey, und zwei Stunden vorm Spiel dachten wir alle noch, unsere größte Herausforderung heute wird das Einrichten dieser Schalte mit, mit Peter Schmeichel. Ganz
0: kurz Hat... für alle
1: jüngeren Zuschauer,
0: Peter Schmeichel, Toyota-Legende, dänische Torhüter Legende ehemals bei Manchester United aktiv.
1: 99 im Finale gegen die Bayern, unter anderem ein legendäres Rad geschlagen, nachdem das 2-1 gefallen ist. Ähm, genau immer noch sehr mit United verwurzelt, deswegen geil, mit dem zu reden zu können über so ein Spiel und ähm, das haben wir gemacht, das war dann so um kurz nach vier oder was aufgezeichnet, da hatten wir dann äh, also noch so eine Dreiviertelstunde bis Spiel und dann, wie immer, geht man nochmal so die Sachen durch, was nehmen wir jetzt rein aus dem Interview, wofür haben wir keine Zeit, was streichen wir, da macht man nochmal so das Feintuning des Vorlaufs, wie wir ihn nennen, also Vorberichterstattung. Ähm, naja, und dann so langsam Richtung Spiel wurde klar, ey, krass, ähm, du, da tut sich auf dem Rasen gar nichts. Die Aufstellungen sind da, aber ey, wir haben noch nicht mal einen Torwart, da liegen Hütchen auf dem Rasen. Wir sehen niemanden. Es macht sich niemand warm. Es passiert da nichts. Dann ist uns schon klar geworden, okay, also mindestens mit einer Verzögerung wird das losgehen. Das wird nicht um 17.30 losgehen. Aber war, war, wart ihr da schon on air? Nee, das noch nicht. So, das noch jetzt nicht. Jetzt, weil das Und, ist ja spannend. Ihr seid um aber davon 60, aus... Ja? Wir, wir sind davon ausgegangen, wir übertragen immer noch dieses Fußballspiel, okay. nur... Da wurde schon immer klarer, diese Fanproteste werden einen viel größeren Kreis ziehen und Rahmen in unserer Berichterstattung zurecht, wie auch Finder, einnehmen. Und alles andere steht jetzt erstmal hinten an. Um 16.45 kam dann die Nachricht, das Match ähm, wird auf jeden Fall nach hinten verschoben. Zeit, völlig unklar. Und dann haben wir gesagt, okay, was sollen wir machen? Wir gehen jetzt um 17 Uhr, wie geplant, on air. Wir senden erstmal das, was wir haben. Wir zeigen die Bilder. Die waren ja schon alle da, weil um 14 Uhr hat sich eine erste Gruppe Zutritt zum Stadion und dem Rasen verschafft um 15 Uhr eine zweite. Das heißt, die Bilder hatten wir alles schon. Wir wussten, okay, wir werden erstmal diese Bilder zeigen und sagen, Leute, deswegen ist heute alles anders. Mal gucken, wann hier gespielt wird. So,
0: Das waren alles Proteste gegen die Besitzer von Liverpool wegen dieser Super
1: League-Kacke da, ne? Äh, von, von Manchester United. Äh, von Manchester in United, in Fall, wegen genau. Genau, die glacier familie da kurz zum Hintergrund, die hat 2005 Manchester United übernommen. Aber, aber
0: kürzes so, weil sonst wird das echt, ne? Ja, ja, Wenn du... aber
1: nicht so viele kannten ja vor allem Abramovic. das war ja so der Erste, mhm. der hat sich den Verein Chelsea geholt und hat dann erstmal brutal Kohle reingeschossen, um den Kader aufzumotzen und kurz später ja dann, ein paar Jahre danach, hat er auch schon die erste Meisterschaft eingefahren. Ähm, Manchester United war Top of the Pops in der Zeit, ähm, die Glazers haben den Verein gekauft, dem es gut ging und haben die Schulden, die sie dafür aufgenommen haben, komplett auf den Verein überschrieben. Ein ganz komischer äh, Move und haben auch im Endeffekt da nicht mehr reingebuttert, sondern die haben von diesem unglaublich gut gehenden Verein eigentlich immer nur Kohle abgeschöpft. Und sie waren Deswegen, schon seit Jahren jetzt sehr, sehr umstritten und unbeliebt. Man kann sagen, bei den Hardcore United-Fans geradezu verhasst, mhm. schon von Anfang an. Es gab damals schon massive Proteste gegen deren Übernahme, das konnten sie damals Wo nicht verhindern. Wo wäre dieses Spiel gewesen? G Gestern jetzt, im ja. Old Trafford, Im also Old Trafford. Manchester United okay. Heimspiel. Wie, wie komme ich jetzt irgendwie auf Liverpool? Ich bin echt verwirrt. Okay. Das war der Gegner halt. Okay. <lacht> aber genau. Ja, und ähm, dann 1645, wie gesagt, wussten wir, okay, wir haben die Bilder, wir wissen aber nicht, wann es losgeht. Es ist aber klar, es geht nicht um 17.30 mit dem Anstoß los. Also, wir gehen erstmal los und senden. Und dann haben wir halt erstmal ausführlich diese Bilder gezeigt, das besprochen, erklärt, was so los war. Dann Wer war irgendwann Experte? René Adler. Ähm, äh, dann erstmal unser Interview mit Schmeichel noch gesendet, der das alles ein bisschen eingeschätzt und erklärt hat. Es kamen immer wieder neue Bilder. Ähm, dann haben wir erstmal mal gesagt, Leute, das war übrigens an dem Spieltag schon los. Dann haben wir uns teilweise beholfen, ähm, so Richtung, glaube ich, nachdem wir schon 20 Minuten über das, den Themenkomplex geredet hatten, den erklärt hatten, jetzt zeigen wir mal einen Spielbericht ähm, vom, vom Sonntagnachmittag, das Spiel, was gerade zu Ende gegangen ist, Arsenal, was gespielt wurde. Dann haben wir halt Stück wart für Stück ruhig immer... Oder wart ihr ruhig oder wart ihr ein bisschen nervös und überdreht? Nee, ehrlich gesagt, also ich habe ähm, hab mich null nervös oder so gefühlt, weil ich wusste, mein Gott, das ist jetzt eh, also was was soll ich mich verrückt machen? Das ist jetzt Blindflug. Ich kann nur, ich ich, ich habe immer, der der Nietzsche hat, so eine Situation hat der zwar auch selten, aber der hat ja schon tausende Sendungen gemacht. Der war bei dir auf, mich, auf dem
0: Ohr und hat dich durch ja, die Sendung geführt. Ich
1: habe mich da total abgeholt gefühlt. Ich wusste auch, das ist ja immer die gleiche Crew bei beim Match of the Week, auch an den Geräten, an der Technik mhm. und so. Ich habe mich wirklich null nervös gefühlt, weil ich wusste, okay, mit René, wir beide kommen immer ins Plaudern. Wir werden kein Problem haben, mal zwei, drei Minuten zu reden, wenn es eigentlich gar nichts zu erzählen gibt. Ihr seid gibt, ja auch süß miteinander. <lacht> so, und deswegen, ich habe wirklich, also dieses Gefühl von Nervosität ist bei mir, da habe ich mich viel zu gut aufgehoben gefühlt. Bei allen Kollegen nie aufgekommen. Wir haben das halt einfach so hingenommen, dass man gerade nicht weiß, was in fünf Minuten passiert und wir einfach nur das senden können, was so über den Äther wann geht. Kam, neue
0: wann gibt. kam die Nachricht aus England, äh, es wird nicht gespielt, Spiel ist abgesagt? 18.41 Uhr.
1: Ne, ihr habt von 17 Uhr bis 18.41 <lacht> Uhr, Chapeau. Stattung. Haben wir einfach gesendet. Wir haben zweimal uns, einmal so nach, ich glaube, einer Dreiviertelstunde haben wir gesagt, okay, es gibt gerade nichts Neues. Wir machen jetzt einmal ein kurzes Break und zeigen euch die besten Solotore der Premier League. Das ist so vorbereitetes mhm. Material, eine Viertelstunde. Mhm damit man auch wenigstens mal Fußball zeigt. Wenn es was gibt, melden wir uns wieder. Dann haben wir mal eine Viertelstunde durchgeatmet. Mhm. Ich habe so ein bisschen auf skysports.com zum Beispiel gelesen. Wir haben geguckt, dass wir O-Töne aus England, mhm. deren Berichterstattung, die waren mit einer riesen Armada im Stadion. Ähm, die hatten äh, drei Gäste da. Graham Soonis, Liverpool-Legende, Roy Keane, United-Legende. Und die haben ja immer am Sonntag Gary Neville und Jamie Carragher am Spielfeldrand. Nochmal zwei Legenden der jeweiligen Vereine. Dann haben wir geguckt, dass wir so ähm, von denen noch Stimmen uns ziehen. Du kennst die technischen Wege, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Und äh, ich glaube, so um 19 Uhr sind wir dann, äh, um 18 Uhr sorry, wieder auf Sendung gegangen nach diesem viertelstündigen Durchschnaufen mit, mit diesen Solotoren. Und haben dann einfach weitergequatscht über das, was es halt so an neuen Entwicklungen gab. Um 18.41 Uhr kam dann wirklich die Nachricht rein, das Spiel wird heute nicht mehr gespielt, weil sie es nicht hinkriegen, aus Sicherheitsaspekten die Zufahrt zum Stadion zu gewährleisten. Das waren auch krasse Bilder, als als die, du weißt ja, wie sowas ist, Gruppendynamik, dann überdrehen manchmal welche völlig. Die waren dann da vom Stadion weggedrängt, waren aber an der Zufahrtsstraße zum Old Trafford und haben dann blind irgendwelche Autos angehalten und die mal durchgerüttelt und so. Was ja jetzt noch nichts Schlimmes ist, da geht ja nichts kaputt, aber du hast gemerkt, okay, Alter, wenn der Liverpool-Team-Bus da lang fährt, puh. Wer weiß, was dann passiert. So Und deswegen wurde das Spiel dann 18.41 Uhr gecancelt. Dann haben wir noch in etwa 20 Minuten ähm, damit verbracht, so das nochmal zu erklären, aufzuarbeiten. Bis 19 aus Uhr. England einzuspielen. Genau, kurz nach 19 Uhr wow. haben wir uns dann vom Sender verabschiedet und gesagt, in der Stunde geht es dann weiter mit ähm, Tottenham gegen Sheffield. Das war das Spiel, was noch für die späte Anstoßzeit angesetzt war. Ja, das war das ich, war mein Premier league Sonntag. Ich finde ja sowas tatsächlich
0: wichtig, das meine ich jetzt ganz ernst, ausnahmsweise mal kein äh, Gemopper oder provozieren, sowas ist wichtig, meine ich ganz ernst, äh, wenn, du, wenn du noch relativ frisch in dem Business bist, on air, zwei Stunden, nicht wissen, was kommt, äh, reagieren müssen, äh, dabei gute Laune äh, behalten finde ich gut ist auch immer eine Herausforderung übrigens für eine Redaktion da rauchen vor allem hinter der Kamera
1: die Köpfe in der Redaktionsverantwortung ja, die müssen ja die sind ja, ja verantwortlich was machen wir genau. als nächstes genau. ich kann eh nur reagieren auf das was sie mir vorsetzen ja. aber ist trotzdem ist trotzdem
0: keine Einfache Situation. Ich werde Fragen bei Sky, ob die mir das irgendwie zur Verfügung stellen. Das werde ich mir genüsslich zwei Stunden reinziehen. Ja. Und nächste Woche im Lauschangriff gibt es eine Sendungskritik. Erstmals on air in einem Podcast wird eine Premier League Sendung von Florian Schmidt-Sommerfeld mit Experte René Adler seziert. Nein, finde ich super. Mache ich natürlich nicht. Äh, gestern haben, mir, ich, haben mich tatsächlich mehrere Leute gefragt, das ist kein Witz übrigens, ne, ob ich jede Sendung von und mit Schmiso gucken würde. Da habe ich gesagt, nein. Und dann haben die <lacht> gefragt, warum. Die
1: geistige Gesundheit nein, pass auf, und haben die gefragt,
0: warum. Da habe ich geschrieben, weil ich lebe. Weil ich auch noch lebe. Ja, das ist. Ähm, aber Kompliment dafür, ohne dass ich es gesehen habe. Das hört sich so an, vor allem so locker, wie du darüber sprichst, dass du Spaß gehabt hast. Äh, das ist immer ein erster guter Schritt, dass auch die Zuschauer Spaß haben. Also gut.
1: Ich. Ich hoffe, hatte ich. Also die Rückmeldung, die ich so auf Twitter bekommen habe, war, äh, war cool und unaufgeregt. Bist du, hängst du da immer noch pausenlos auf Twitter? Nee, nicht mehr pausenlos. Ich habe es auch deutlich reduziert. Okay. Ich 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 gucke, dass ich nicht mehr so viel in meiner Timeline rumlese, sondern ich gucke eigentlich wirklich nur in meine Menschen. Was ja. wird konkret an mich okay. rangetragen? Und was ich niemals aufhören werde, ist zu Fu Sportereignissen zu twittern. Das kann ich nicht. Da ja, bin das ich ist süchtig. Ja okay. Das gebe ich auch ehrlich. Das ist zu. auch.
0: Es ist ja auch der Zeitgeist und meine Güte. Du bist ja auch nicht ganz so schlimm wie viele andere. Wir haben gestern wieder zwei, drei via Instagram Zitate, weil die das ist ja so lustig, ne? Jetzt bin ich nicht mehr auf Twitter. Jetzt schicken mir Leute, die mir auf Instagram folgen, <lacht> teilweise äh, Screenshots oder oder Zitate von was Twitter, was du auf Twitter verpasst. Nee, ja, weil sie weil sie ich glaube, dass ich so so 50 Leute, circa 50 bis 100 Leute habe ich schon so ein bisschen gedreht, die auch sagen, das kann nicht mehr sein und dann haben sie mir gestern zum Beispiel so ein paar Tweets geschickt, wo irgendwelche Vollluschen, die im Leben nichts auf die Kette kriegen, anders ist das nicht möglich sich wieder darüber echauffieren, wenn, wie Leute sich in einer Show wie Ninja Warrior Germany benehmen, wenn sie ausscheiden oder weiterkommen, wenn sie sich freuen oder leiden und ich kann mir so gut vorstellen, wie diese Pfeifen äh, Herr, zu Hause... Wa, 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 Herr, wie die, aber was,
1: ich verstehe den, Ja, was die schreiben da dann zum Beispiel
0: über Vater Leiber, der ist ja sehr ehrgeizig und der ist auch anstrengend, da stehen wir auch dazu, aber der Typ ist 50 Jahre alt und marschiert da durch so einen Parcours, den wirklich nur richtig geile Sportler machen und der ist, der ist anstrengend aber mit seinen Kindern und <lacht> der schreit rum, der ist noch lauter als ich. Aber pass auf, du, das kannst du ja auch, bemängeln. du kannst du kannst schreiben, ja der ist aber manchmal ganz schön laut und anstrengend. Das schreiben über mich tausende von Leuten und sie haben recht, sie haben auch bei Rainer Leiber recht. Dann, dann pass auf, jetzt sage ich diesen einen Fall mal, weil ich, eigentlich dürfte ich es ja gar nicht wissen, aber mir hat das gestern jemand geschickt. Guck mal, lies das mal, Buschi. Da hat jemand geschrieben, es ist schon erbärmlich, wenn ein 50-jähriger Vater sich über eine Sportshow im deutschen Fernsehen definiert. Es ist noch erbärmlicher, wenn sich eine Arschgeige über Tweets definiert. <lacht> über gehässigte unreflektierte Scheiß-Tweets. Das finde ich deutlich erbärmlicher, als wenn sich jemand über Spaß an der Bewegung, über seine Familie und über Ehrgeiz definiert. Das ist deutlich, in meiner Sicht, deutlich angenehmer als irgendeine Pflaume, die nix auf der Kette kriegt, als äh, äh, die heilige Twitter-Inquisition per Hashtag Gejohle zu veranstalten. So, und deshalb ist gut, dass ich nicht mehr bei Twitter bin. Und ich untersage hiermit zumindest allen Lauschern, mir unter dem Papierflieger oben rechts irgendwelche Screenshots von Twitter zu schicken. Ich kriege da nur, <lacht> ich krieg da nur Hals. Ich kriege da Puls. Nee, ich merke,
1: das ist nicht gut für dich. Was es ist für, für erbärmliches. Erbärmliche, was für erbärmliche Aber Menschen. weißt du, ich, 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 will nur, ich will jetzt nicht die derbe Wortwahl von dir. Du hast das äh, im Grunde schon. Aber Leute, es ist halt auch so, ganz ehrlich, der, der, der Grundsatz von, von Big Brother, da ist mir das äh, schon relativ früh damals klar geworden. Leute, man, man kann doch nicht stinknormale Leute im Fernsehen, also weißt du, ganz normale, vernünftige Leute, die aber haben Schmiso, ja zum stopp, Glück stopp, zu Hauf um uns rum. Nein, wieso es äh, geht aber in doch, die falsche Richtung. Es geht wirklich, doch, aber
0: sorry. Die Nein, nein Rainer Leiber Leute. ist in keiner Weise mit den Figuren, die ins
1: Fernsehen zu Big Brother gehen, zu vergleichen. Null. Nein, 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 Moment. Früher bei Big Brother waren das auch, es sind ja immer noch relativ normale Leute, nur. Aber es so die Crash Movie der das ist in einer Sport Challenge oder ja, ich sind zwei ich, unterschiedliche erklären, Ich will doch nur erklären, warum Nimmt man so jemanden gerne, warum funktioniert das im Fernsehen? Einer, der sich über die Maßen aufregt und drüber ist, weil da hast du was, womit du dich auseinandersetzen kannst. Der eine beömmelt sich, boah geil, guck mal, was der für ein Ehrgeiz hat, was für ein Irrer. Und der andere sagt, ey, der spinnt ja, doch, aber der dazu, nervt. Schmieso,
0: und dazu muss ich was erklären, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Ohne Scheiß, das kannst du aber auch nicht wissen. Das ist mir jetzt echt wichtig, weil das ist, ist die falsche Richtung, sorry. Rainer Leiber ist damals in die Sendung gekommen, weil es eine geile Geschichte war, dass er mit seinen Söhnen so extrem trainiert und kommt. Da wusste kein Mensch, das ist mir wichtig, weil für dieses Fernsehen stehe ich bei RTL. Ich brülle rum, das weiß jeder, das ist mein Job, aber unsere Kandidaten nicht. Die werden nicht den, die werden nicht danach ausgewählt, ob sie brüllen, ob sie äh, Hinkebein sind oder sonst was. Das ist mir ganz wichtig. Und vor allem, weil ich es im Falle Leiber wirklich weiß. Der ist ausgewählt worden, weil wir diese Geschichte geil fanden. Vater und Sohn trainieren, wie die Bekloppten. Zu irgendeiner Show kamen sie dann. Übrigens haben sie die Mutter gezwungen, mitzumachen. Kann man gut oder schlecht finden. Fand ich aber auch <lacht> lustig. Und der zweite Sohn kam irgendwann auch mit. Dass dann im Laufe der Show, und jetzt sind wir bei, bei dem, wie Fernsehen funktioniert, da kommen wir jetzt auf deine Spur, das ist dann nicht mehr falsch. Im Laufe der Show hat sich rauskristallisiert, der ist wirklich in Anführungsstrichen irre, der ist laut und der ist anstrengend. Und natürlich sagen dann Fernsehverantwortliche, ach komm, der polarisiert, das ist gut. Aber wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, Schmieso, das ist ganz wichtig. Das wusste keiner, als der in die Show kam. Das Ach, hat nein, sich, das wollte ich auch, das gar, hat nicht sich auch gar nicht ergeben. Nur. Und Leute, die, ich gehe jetzt mal ich ganz weit, in, so, in solche Formate wie Temptation Island, Big Brother. ähm, äh, wie heißt der, der ganze Schmonz? Äh, Love ja, Island, Ex on the das, Beach, äh, Promis unter Palmen. Die Leute, nein, die da hingehen, machen das, um im Fernsehen irgendwie noch die eine oder andere Krümelrolle und äh, Position zu kriegen. Rainer Leiber ist zu Ninja Warrior gekommen, weil er Spaß am Sport hat und weil er ein Maniac ist.
1: Ja, nein, nur warum das funktioniert, warum Leute sich dann damit auseinandersetzen, ja. das ja. wollte ich nur einmal ja. sagen. Ne? So, Wenn ja. alle nur sagen würden äh, hier, ich mache geilen Sport, ich fliege raus, ja, schade, bis nächstes Ja, Jahr. Da, hast, da hast du natürlich recht, aber da ja, haben wir da haben wir das, ja das Riesenglück mit nicht. unserer
0: Community, da mit unseren Sportlerinnen und Sportlern. Die sind ja per se, ich meine gestern die Hansbrüder wieder, also die musst du ja lieben. Die sind sportlich total geil, aber du denkst, wenn ich, wenn ich der Oma einen Gefallen tun will, dann bringe ich die Hansbrüder mal am Sonntagnachmittag mit und wir machen Kaffeekränzchen, weil die Hansbrüder von jedem und von der Oma und vom Vater und von der Tochter, von allen geliebt werden. Das ist der schon geil. Der kam auch bei
1: Let's Dance sehr gut rüber, der Moritz Ja, so, das, das meine ich. ich. Ich reagiere. Was ist denn heute mit mir Egal. los? Egal, Buschi, wir müssen jetzt mal kommen, lass zurück. Wir müssen Ein, ein, ein Riesenthema gibt es natürlich noch im Fußball, worüber du sicher auch noch mal sagen willst. Und das ist <lacht> der, DFB. der DFB. Ich habe mir als Schlagwort nur DFB-Wahnsinn aufgeschrieben. Ähm, da Pass auf, da mache ich diesmal die Vorlage und verspreche
0: dir, dass ich mich kurz halte. Ähm, ich habe heute Morgen irgendwo gelesen, ähm, unführbar, das gilt ganz sicher für den größten Sportverband der Welt, für den Deutschen Fußballbund. Ähm, der Grund liegt, ähm, in, wie in fast allen Problemen dieser Welt. Der Grund liegt bei den Menschen. Es ist nun mal, wir haben ja schon häufiger hier über Sportfunktionäre gesprochen, Schmieso. und das Ding ist tatsächlich, ich finde es einfach schwierig, dieses Berufsfunktionärstum und Multifunktionärstum. Da gibt es ja einen Fall, der ist auch noch mit, mit einem blauen Auge vorerst davongekommen, das ist Dr. Rainer Koch, gegen den ich persönlich überhaupt nichts habe. Für mich ist dieser Mann Sinnbild dessen, was ich im Sport nicht haben möchte. Ähm, ein Funktionär, der, äh, ich glaube, sehr viel Angst verbreitet, der... Ähm, Strippenzieher ist, der irgendwie immer zur Stelle ist, wenn es gilt, einen Präsidenten abzusägen, der irgendwie, der überlebt sie alles, wer der vierte in seiner Amtszeit, der die Segel streicht, das wird passieren, Fritz Keller. Das ist natürlich eine Äußerung, die nicht geht, Koch mit Freisler zu vergleichen, dem ehemaligen Richter zu Zeiten des Naziregimes. Das ist drüber. Das darfst du nicht und schon gar nicht als Präsident eines gemeinnützigen Verbandes, dem du vorstehst. Das geht nicht. Da muss er Konsequenzen ziehen. Das ist unstrittig. Aber Koch ist schon eine auffällige Figur und ich glaube, dass der auch in diesen Landesverbänden, die ja da gestern abgestimmt haben. Das ist übrigens alles rechtlich und satzungstechnisch nicht bindend für die Ablösung eines DFB-Präsidenten oder Geschäftsführers. Ähm, aber es ist, es hat, glaube ich, offengelegt, äh, wie zerstritten dieser Verband ist, wie viele Ränkespiele es da gibt. Ähm, das Ding ist doch schmieso selbst, also ich glaube, Keller und Kurzio sind Geschichte. Ich glaube, mit dem Votum der, 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 der Leute gestern, ich meine, da haben ja noch die, die, die spannend ist ja, die DFL-Leute
1: waren ja in dem, in dem Format jetzt nicht dabei, die zwölf DFL-Vertreter. Genau, das müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Genau, du ja. hast schon gesagt, es ging jetzt nur um die, um die Landesverbände. Ja. Das Votum gegen äh, Koch war, äh, gegen ähm, Keller war sehr eindeutig. Der ist ja aber auch, der kommt ja nicht aus der Amateurbasis, ja. Ja. wie Koch, die gestern abgestimmt hat, sondern der ja. kommt ja eindeutig von den Profis von der DFL, ja. die übrigens im Zweifel die Stimmenmehrheit mitbringen würden in dem Gremium, mhm. was dann bindend entscheidet. Das hast du ja auch schon gesagt, ja. das ist mehr so eine äh, äh, ähm, ja, Stimmungslage, die da mal aber, eine, aber eine wurde. ganz wichtige, weil da
0: werden sie großgezogen, die ja. Funktionäre. Da ja. musst du dich mal genau umgucken und musst beobachten, das ist die Wurzel des Übels, das muss man mal also, so deutlich sagen. Nicht, stopp, nicht alle selbstverständlich. Ist immer schwierig, wenn man so populistisch daher brabbelt. Entschuldigung nochmal, liebe Lauscher. <lacht> ähm, auch da gibt es natürlich Gute. Aber das, da, da sind schon viele dabei, wo du wo du spürst, merkst und im Handeln auch erkennst, ähm, Scheiße im normalen Leben und im Berufsleben reicht doch eher nur fürs Hinterzimmer und die ordnen, Aber mit so einem Funktionärsposten, da Jetzt bin ich plötzlich, ich, ich, da bin ich bist plötzlich, aber sehr böse. ja, aber das ist so ein Eindruck, den ich habe, dafür entschuldige ich mich auch nicht. Das ist schon, das ist schon auffällig, darum gibt darum sind die übrigens so empfänglich für diese großzügigen Geschenke mhm. aus, äh, ach
1: egal. Ähm. Kurzius, hast du schon gesagt, da gehe ich komplett mit, dass da eigentlich kein, also das war ja der Ursprungskonflikt Generalsekretär Kurzius ja. gegen ähm, Präsident Keller, das ist ja. ist ja schon lange klar. dass Und das. Und jetzt müssen sie beide gehen, das ist auch Wahnsinn, ne? Also bei, ja, bei Keller, also wahrscheinlich, auch recht, die werden beide wir gehen. Da, also bei Kurzius ist es so. Der hat ähm, nur 14 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen in diesem Votum bekommen. Obwohl er ein Mann der Amateure eigentlich ist. So, der hat also sogar da seine Mehrheit verloren. Ja, und der die hat die DFL-Leute DFL auch gegen den, sich, ne? Ja, aber wie? Die haben ja. den ja sogar ausgesperrt. Der darf nicht mehr zur DFL-Sitzung. Läuft rund beim DFB! So, so also, Kurtius ist definitiv ja. raus. Keller... Ich bin da bei dir. Ähm, das, also diese, diese Freistag... Es ist halt Wahnsinn. Das ist das Schlimmste, was es in ja. der deutschen Geschichte mit Abstand gibt. Ja, das, kann, gab das darfst du nicht machen. Je, jeder Jede dieser Äußerungen ist eine ja. Verharmlosung dessen und deswegen funktioniert das nicht. Weißt du, was ich halt krass finde? So wie ich den Keller bisher wahrgenommen habe, ne? wie der in Freiburg gewirkt hat und so. Wo kommt das auf einmal her? Und dann bin ich genau wie du bei Kollege Koch Dr. Rainer Koch, der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, des, der süddeutschen. Präsident des süddeutschen Fußballverbandes, das wird gleich noch wichtig. Und jetzt schon lange Jahre jeden Posten beim DFB außer Präsident, inzwischen ist er ja Vizepräsident, mal durchlaufen. Und in der UEFA hat er auch ein Pöstchen, ne? Richtig, stimmt. Ja. Das, das hat er jüngst jetzt, stimmt. Das hat er jüngst dazu bekommen. Postenschacherei. Ähm, ja. Also, du hast schon gesagt... Eigentlich noch,
0: geht der eigentlich noch seinem ursprünglichen Beruf nach? Geht das
1: überhaupt? Der ist ja Richter ursprünglich. Ja, so ne? Daher kommt übrigens, soweit ich weiß nicht, aber das weiß ich. ich kann wenn man so viele Pöstchen hat, nee. geht das dann der eigentlich noch? Der hat doch noch? so viel zu tun. Also, immer, du hast das schon gesagt, ähm, immer, ähm, man hatte auch schon äh, als... Ähm, äh, na, wie, also äh, Niersbach musste ja schon gehen und danach, ähm, hier, wie hieß der äh, CDU-Politiker da? Sag mal, jetzt bin ich ähm, der letzte Vorkeller. Grindel. Ähm, ja, Reinhard Grindel, danke. Der ist ja über seine Uhr da gestolpert. Naja, und vieles. Ähm, ich hätte nie also gedacht, auch, dass, dass solche Funktionäre so, dass sie bestechlich sind mit Uhren oder so. Das hätte ich, hätte ich nie gedacht. Es war halt immer so, es war halt immer so, dass man sehr gut nachvollziehen konnte, wo und wie Koch da gewirkt hat. Und ganz ehrlich. Oder sind wir da jetzt unfair, Schmiso? Weil ich, ich, wenn ich mittlerweile geht es mir auch so, wenn ich den sehe, denke ich, alles klar. Sind wir da unfair? Ja, ich weiß nicht, also es kann, bis ich mal was anderes mitbekomme, ich kann ja mit ja. den Leuten nicht selber reden, ich kann ja. gleich noch meine einzige Begegnung, die ich mal mit Dr. Rainer Koch hatte, schildern, die für mich dann irgendwie auch so ein bisschen ins Bild passt, ähm. Ich habe viel dazu gelesen, ich bin da sehr dann interessiert, dieser Konflikt schwelt ja schon schon länger und bis ich jetzt nicht mal, so, ich nenne es jetzt mal eine Gegendarstellung lese und ganz ehrlich, Koch, das muss man sich ja auch mal geben, für den ist die Wahl, wenn ich jetzt richtig bin, mit 21 zu 13 Stimmen für ihn ausgegangen, was ja erstmal ganz solide klingt, jetzt muss man aber wissen... Der Bayerische Fußballverband, sprich Koch selber, hat zwei Stimmen. Der Süddeutsche Fußballverband, sprich Koch selber, hat auch noch mal zwei Stimmen. Der hat also schon mal vier selber plus Osnabrügge, sein Schatzmeister und engster Vertrauter da. Der bringt auch noch mal zwei Stimmen mit. Wir reden also von sechs Stimmen, die du eigentlich sozusagen oder zumindest mal vier davon streichen müsstest. Oder wenn du die mal auf die andere Seite rechnest, seine vier, dann sind wir bei 17 zu 17. Und das ist der Mann, der total aus diesem Eck kommt. Also der hat jetzt sogar 13 Gegenstimmen schon in seinem total eigenen Lager. Und er hat gerade mal, die, die er nicht selber mitbringt, noch 17 Pro-Stimmen.
0: Schmizo, ich glaube, so. das hat sich bald erledigt, weil es, ich glaube, was ihm... So was Ich, ich habe heute Morgen die Süddeutsche gelesen, da wird das ja auch alles ordentlich aufgeführt. Es kursiert da ja so ein Beratervertrag ein Schwindliger, ein sehr so. hochdotierter. dotierter. Darauf ähm, müssen wir auch nochmal genau. also ja. Also,
1: weißt du, Buschi, mein Gefühl ist, man kann jetzt noch einen, man kann da jetzt noch einen nächsten äh, äh, Präsidenten-Nachkeller hinsetzen. Ganz ehrlich, mein, mein Gefühl. Und gerne, wenn ihr andere journalistische Erzeugnisse habt, denen man vertrauen kann, ich lese das aus den Medien eindeutig so raus, es deckt sich mit meinem Gefühl und ich verfolge diesen Konflikt schon lange. Ich habe das Gefühl, du kannst da als Präsidenten hinsetzen, wen du willst. Der Koch wird immer die erste Gelegenheit nutzen, den abzusägen, bis da der einzig für ihn einzig wahre Präsident sitzt und der heißt Dr. Rainer Koch. So Und damit ist der für mich, entweder man sagt, wir setzen den jetzt wirklich mal dahin, dann soll er selber gucken, wie er das hinkriegt. Oder man muss den Mann jetzt auch von allen Ämtern da rauskriegen. Weil ja, der, wart das wart ist doch ab, jetzt wenn, schon
0: absehbar. Warte mal ab, dieser, dieser, dieser Beratervertrag über zwei Jahre, der da kursiert, wo Ungereimtheiten geklärt werden sollen, dieser Vertrag sorgt für deutlich mehr Ungereimtheiten äh, an sich, als dass er aufklärt. Da gibt es jetzt auch schon wohl äh, Belege, dass es zwischen Berater und Dr. Rainer Koch schon im Vorfeld immer wieder
1: Treffen ge gegeben hat ja. äh Kurt das Diebmann die Mann, ja. heißt der Mann, ja. der immer wieder da auftaucht ja. und in, äh, ja, in Kommunikationsdingen den DFB beraten sollte. Es gibt dann, aber was das hat der die letzten Jahre gemacht, wenn der die in Kommunikationsdingen beraten ja, Doch, Das ist schon mal die Frage. <lacht> es geht, es geht um eine sechsstellige Summe, also mehrere hunderttausend Euro. Ja, es Gott. geht um eine Vordatierung des Vertrages. Äh, erstes Geld ist aber selbst noch vor der geflossen. Lauter so ein Zeug. Dann gibt's <lacht> ja Sekunden, Wir verweisen Firma, an die
0: dieser Stelle auf die erste Sportseite der Süddeutschen vom heutigen, ja, also vom Montag, eigentlich eigentlich so, sind, ja. Podcast kann man ja hören, wann und wo immer man will, aber das ist tatsächlich wichtig, weil die, äh, und das ist für mich übrigens auch eine glaubwürdige äh, Quelle, die sezieren das ganz schön, also wer da nochmal in Ruhe nachlesen möchte, die, der Sportteil der SZ vom äh, Montag den
1: ja. zwei, äh, 3. 3. Mai. Ja. Ja, es ist es ist es ist einfach purer Wahnsinn. Ähm, naja, früher, und, früher hat man ähm, ja auch im Fernsehen
0: gesagt, wenn die letzten Ergebnisse in der Champions League zu spät reinkamen und die Sendung ging zu Ende, dann gab's mal den Fakt, dass jemand gesagt hat: Die Tabellensituation
1: ent entnehmen Sie bitte der morgigen Tagespresse. <lacht> das stell dir mal heute vor. <lacht> Inzwischen gibt es dafür das Internet.
0: <lacht> okay, ich bin abgeschweift. Aber pass auf, ich glaube, das langweilt die Leute auch irgendwann. Fakt ist, dass dieser, dass dieser Verband wie so viele Verbände sich einfach Gedanken darüber machen muss, weil es eben, weil oben drüber steht eben gemeinnützig. Das ist natürlich noch mal was anderes, ja. als wenn du dich irgendwie über so eine, so eine Truppe von Investoren oder so aufregst, die nehmen... Die ja die die im Endeffekt mit ihrem eigenen Geld ja spielen, ne? Ja, meinetwegen also. auch mit anderen, aber sie, sie legen sich nicht das Feigenblättchen vor den Schnädelwurz und sagen, wir sind aber doch gemeinnützig, weißt du? Das... das ja, ich will jetzt auch nicht den DFB mit äh, irgendwelchen Heuschrecken vergleichen, Schniedelwutz. aber Schniedelwutz. Ja, das, das, ist die, die, dieses, äh, ja Folge, das ist
1: der Titel dieses Schnedelwutz. Ja, das ist der Titel dieser
0: Folge Schnedelwutz.
1: Aber <lacht> es ist natürlich,
0: weißt du, das ist wieder so ein weiterer Punkt, wo du einfach dann irgendwann sagst, lasst mich in Ruhe. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du anfangen und aufhören sollst mit den ja. Problemen, die den Fußball im Moment überrollen, ja? ja? Also, das ist mir tut das so leid, weil ich liebe Sport. Ich liebe Sport über alles. Ich freue mich jetzt so, schon auf die nächste Konferenz, wenn es
1: um um Klassenerhalt jetzt, geht. Ach so, ja jetzt bitte. Jetzt wollte ich aber noch mal kurz ja? äh, Dr. Rainer Koch. Ne, ich habe den einmal kurz getroffen. Ach so, die sieht ja, ja. Da war ich nochmal als, als Radioreporter damals unterwegs. Da ging es darum, da wurde ein Ehrenamtspreis verliehen, also eine Auszeichnung für die, die sich mhm. im bayerischen Fußball äh, in Ehrenamtstätigkeiten besonders hervorgetan haben. So mhm. und äh, dann gab es da eben Laudatoren und er war natürlich der Schirmherr über das alles als damals schon Präsident vom Bayerischen Fußballverband. Das ist jetzt, ich glaube, es war so 2013, ist so acht Jahre her. Mhm. Ähm, und dann bin ich dahin. Äh, so und ich habe natürlich ähm, der 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 gewonnen hat, mit dem habe ich äh, gesprochen. Um, um, der noch ein bisschen erzählt, was er überhaupt da genau, äh, macht und wie sehr er sich freut über diese Auszeichnung und so. Und, äh, dann dachte ich mir, aber klar, ähm, da es jetzt niemanden, ähm, der stellvertretend äh, für diese, also das ist ja immer eine Kommission, die das dann entscheidet, wer kriegt diesen Preis. Da war in dem Moment, zu mich, zumindest für mich offensichtlich, niemand greifbar. Und da dachte ich mir, ja, aber hier, Koch ist ja der Schirmherr, der wird ja auch irgendwie eingebunden sein. Dann bin ich zu dem hin und hat gefragt, hier, ähm, Warum ist das denn ein würdiger Preisträger, der der jetzt gewonnen hat? Weil über den sollte und wollte ich dann so ein kleines Porträt machen. Und ähm, dann stockt er so kurz äh, und sagt dann, äh, ich weiß nicht, davor hatte ich schon zwei andere Fragen zur Preisverleihung generell. Und dann stockt er so kurz und sagt, äh, der, ja, also da bin ich jetzt nicht so eingebunden. Das kann ich nicht beantworten. Und da dachte ich mir schon, ja gut, ist ja mhm. alles gut. Da habe ich gesagt, gut, vielen Dank. Und dann habe ich das Mikrofon ausgemacht und dann kam er nochmal zu mir und hat gesagt, ja, äh, das aber äh, bitte nicht verwenden, ne? Also auch nicht jetzt irgendwie mein Rumgestotter da in den Beitrag reinschneiden oder so. Ja. Und dann dachte ich mir, sag mal, mit wie viel Misstrauen muss man denn durch die Welt gehen, dass ich jetzt da einen Beitrag draus zimmer, der dann irgendwie heißt, äh, hier der und der gewinnt den Preis und, und Koch weiß überhaupt nicht Bescheid, wieso? Oder so, also das war für mich schon so sinnbildlich, mit welchem Bild man durch. Ich habe dem doch null Vorwurf gemacht. Ich wusste das einfach nicht, dass der nicht in der Kommission saß und dazu nichts sagen kann. Ist doch auch nichts Schlimmes. Aber da merkst du doch schon, wie dieser Mann offensichtlich arbeitet und eigentlich überall drinstecken will und hinter jeder, hinter jedem Mikrofon wohl auch einen halben Heckenschützen vermüdet so. Das ist mir extrem hängen geblieben. Das lasse ich einfach mal so wirken. <lacht> Gut. Ach, was haben wir denn noch zu machen? Ähm, die Handballer waren unterwegs. Ah, die nee, Schmizo, Schmizo, stopp. Stopp, ziemlich bedeutungslose stopp ganz ehrlich, da,
0: Genau, das ist wirklich... Ja,
1: Ich will das doch nur kurz einordnen. Okay. Zwei ziemlich bedeutungslose Euro-Quali-Spiele, weil die Quali ist schon geschafft. Sie sind haben jetzt noch zweimal gewonnen gegen Bosnien und Estland. Äh, Estland ist auch wirklich eine kleine Nummer im Handball. Da wurden vor allem ähm, junge Leute und der Kader für Olympia getestet. Um mehr ging es da nicht.
0: Ja, mehr dazu Hand aufs Harz. Da gibt es teilweise drei Stunden Folgen, also von daher. Ähm, nee, das ist, Schmieso meine ich jetzt echt nicht böse, aber das ist wirklich, das ist Hand, Ich hab gestern so. Ja, ich
1: wollte es doch nur kurz einmal ja, erklären. Ich hab,
0: ja, ich wollte ja nur sagen, ich habe gestern so Lisa gesagt, Handballspiele, die die Welt nicht braucht, äh, gerade äh, in Zeiten dieser Belastung der Handballer. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ich würde lieber über was anderes noch kurz sprechen, weil ich davon nichts gesehen habe und würde gerne von dir wissen, ohne dass ich dich jetzt aufs Glatteis führen möchte, Hast du die beiden Spiele in München gesehen, im Basketball in der Euroleague der Bayern
1: gegen Armani Mailand? Nein, ich hatte leider jeweils anderes. Ah, nee, da mich hätte natürlich ich natürlich
0: informiert. Da habe ich kurz gezuckt. Ähm, äh, das war der Moment, äh, wo ich, wo ich so letzte Woche überlegt habe: ah, da hätte du schon gern äh, geguckt, aber ich hatte wirklich nicht die Zeit. Aber sie gewinnen beide. Und ich musste spontan daran denken. Also, es haben sich auch bei mir wieder Leute bedankt. Die haben sich aber, ja, die hören aber nicht gut zu, tatsächlich. Ja, das ist ja schon immer so, weil es natürlich auch schön ist, das so zu machen. Ich habe zum einen gesagt, dass ich glaube, dass Mailand eins der nächsten beiden in München gewinnt. Das ist schon mal nicht eingetreten. Ob, weil ich es gesagt habe oder nicht. Ähm, lassen wir da hingestellt. Aber ey, sorry, wir müssen das erstmal für den... Der Moment, das ganz kurz, das bringe jetzt ich jetzt zu Ende, dann analysierst Situation. du die Nein, beiden Moment. Spiele.
1: Nein, das will ich gar nicht machen. Ich will nur sagen, es steht 2-2 in der Serie. Das heißt, die Bayern-Basketballer haben jetzt immer noch die Chance, mit einem geklauten ja. Spiel in Mailand zum Final Four
0: zu fahren. Ja. Ach so, ja, das habe ich nicht gesagt. Also Bayern war 0-2 hinten nach zwei Niederlagen, vor allem einer extrem unglücklichen in Spiel 1. Und haben jetzt das geschafft, was ich nicht vermutet hatte, äh, haben die beiden Heimspiele recht knapp gewonnen, aber eben gewonnen. Und äh, spielen jetzt am Dienstagabend äh, in Mailand das entscheidende fünfte Spiel. So Und jetzt komme ich zum Punkt und das sollte allen Bayern-Fans Hoffnung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, und das ist ja meine Kernaussage gewesen, dass ich nicht glaube, dass sie drei in Serie gegen Mailand gewinnen. Das müssen sie, um äh, ins Final vorzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Messina und Mailand sich Spiel 5 in eigener Halle nehmen lassen. Aber ähm, vielleicht ist das das Beste oben, was die Bayern mit nach Mailand nehmen können.
1: Der Wahnsinn ist halt. Es steht. Äh, du kannst dann gerne inhaltlich noch was zu den anderen sagen. Es geht in allen Serien ab ohne Ende. Ne? Die, die wir ja gemeinsam, da nehme ich mich auch mit ins Boot, schon völlig beendet hatten, war nachdem FS Real zu Hause zweimal zerschrotet hat, ging es jetzt die Serie nach Real und die haben zwar zweimal einigermaßen knapp mit vier und sechs, aber Real hat wirklich auch den Ausgleich geschafft. Auch da gibt es jetzt ein Do-or-Di-Spiel. Der andere große Brocken, also FS ist ja so der Top-Favorit, hat schon ausführlich erklärt, wieso. Der andere ist ja auf den Titel Barcelona. Ähm, und bei denen geht es ja auch hoch und runter. Ne? Die hatten ja Spiel 1 zu Hause direkt mal knapp verloren gegen Zenit. Spiel 2 geholt, das dritte auswärts gewonnen, das vierte auswärts aber wieder verloren, wenn ich es alles richtig... Ja. Ne, umgekehrt war es, oder? Nein, nein, war ähm, genau richtig. War genau richtig. War genau richtig. Ja, so, Also, die haben es aber jetzt gepackt, ne? Mit, ja. äh, mit 3-1 in der Serie. So. Die nee, sind schon mal nee, durch. Nee, da steht doch auch 2-2, oder? Hey, bin ich jetzt völlig doof? Warte mal, also das erste gewinnt Zenit. Das, das zweite, zweite gewinnt, Barcelona, gewinnt Barcelona, dann gewinnt Barcelona in Dritte Zenit Barcelona. und dann gewinnt Zenit Spiel 4. Ach, sorry, ich. ja, richtig, sorry. Das Vierte hat ja Zenit wieder. Sorry. Ja. Die haben auch ein Entscheidungsspiel ja. in Barcelona. Stimmt natürlich, sorry. Wir gehen auch in der in der Serie rundum. Ja. Und jetzt fehlt uns noch Fenerbahce gegen Ceska. Das weiß ich jetzt gar nicht. 3-0 für Ceska. Ach, gut.
0: Da, da übrigens möchte ich, da möchte Idee. ich übrigens noch, noch was sagen. Vielen, vielen Dank an viele Lauscher, die mir geschrieben haben dass Mike James ja schon längsten zehn Jahre, zehn, zehn Tages Vertrag bei den Brooklyn Nets, bei meiner ja, Lieblingsmannschaft richtig. der NBA ja, unterschrieben ja. hat. Das hatte ich einfach nicht verfolgt, weil ich die NBA auch nicht so intensiv verfolge, dass ich da gucke, oh, bei den Brooklyn Nets hatte einer einen zehn Tages Vertrag unterschrieben. Es war tatsächlich so, wie ich schon vermutet hatte, er hatte schon früher in der Saison erhebliche Probleme mit Itudis, dem griechischen Trainer von Czeska. Das ist dann irgendwie wieder hochgekocht, dann ist er zum zweiten mal suspendiert worden und dann hat man beschlossen, sich zu trennen. Das ist natürlich eine Schwächung für Tschechka, aber gegen äh, Corona-geplagte äh, Fenerbahceka äh, hat Tschechka gar keine Probleme gehabt. Und was übrigens, ähm, da, fällt ja, da fällt ja Nikola Milutinov und Mike James fallen weg. Vor der Saison hätte man ja wegen dieser Personalien Czeszka zu einem der zwei, drei absoluten Favoriten in der Euroleague gemacht. Das gilt ja jetzt nicht mehr. Aber sie spielen wirklich mit Leuten, die wir aus Deutschland, aus der BBL kennen, sehr gut. Will Clyburn hat immer wieder mal ein Monsterspiel. Und was mich sehr freut, Johannes Joe Vogtmann spielt auch wieder eine größere, wichtigere Rolle bei Czeszka. Ist, ist echt auch ein geiler Big Man, sehr beweglich, guter Werfer. Also die sind wirklich
1: überraschend
0: locker da durchgegangen, aber wie gesagt bei Finner... ist krass,
1: ne? die, die mit 3-0 ja. alle anderen Serien stehen Ja, 2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3> ja da würde ich gerne noch was zu sagen Ich
0: glaube tatsächlich, dass Micic leicht angeschlagen ist und wenn du Larkin und Micic nichts bei 100% hast dann... Jetzt sind wir wieder in der Bayern-Mailand-Serie Nein, Micic -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 spielt bei FS Istanbul gegen Real Madrid äh, ich, das ist egal, so Das ist ja, ist ja mein durch. Sport. Vielleicht bist du auch noch in Bosnien-Herzegowina und denkst, wir Ach, spielen Handball. Ja, ich nehme mich jetzt raus. Ist alles gut. Nein, das ist halt, aber das hast los. du das hast du völlig richtig angesprochen. Auch das hatte ich, das hatte ich, glaube ich, sogar kategorisch ausgeschlossen, dass Real Madrid beide Spiele gegen gegen FS gewinnt. Es, es ist erstaunlich. Ja, du musst ja wissen, pass auf, nimm dir mal Real. Jetzt gehen wir mal kurz für die Basketballer ein bisschen in die Tiefe. Wenn es dir zu viel ist, mache ich einen Basketball-Podcast in Zukunft. Wahrscheinlich mit Jan Köppen. So, pass auf. Da, die geben oh während der Saison an die Denver Nuggets in der NBA ihren überragenden Point Guard Fasundo Campazzo ab, den Argentinier. Das hat schon richtig wehgetan. Dann haben sie das also aber durch die Saison, sie haben es gemerkt, aber haben es noch einigermaßen hinbekommen. Dann ist, glaube ich, jetzt auch noch ein weiterer Argentinier, Gabriel Deck, ist, glaube ich, vor den Playoffs auch noch in die NBA abmarschiert. Der ist auch nicht mehr dabei. Und trotzdem schafft es diese dezimierte Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in ein oder zwei Spielen hat auch Tavares, der der Riese, gar nicht gespielt. So, und dann schaffen die es trotzdem. Und das spricht übrigens für gutes Coaching und ganz viel Herz. Ähm, FS da zwei Spiele wegzunehmen in eigener Hand. Also in Madrid. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen nämlich weiche Faktoren. Für mich ist FS nach wie vor Favorit in der Serie. Aber wer weiß,
1: vielleicht ist Real im Kopf drin. Ne? Ja, gut, sie haben jetzt natürlich, äh, also das ist wieder so eine Situation, da hat einer alles zu gewinnen, der andere alles zu verlieren. Ja. Das könnte spannend sein. Aber man muss schon nochmal, warum wir uns ja auch so einig waren, die haben die Heimspiele mit plus 20 jeweils gewonnen. Ja, ja. Ja, ja, das also, war
0: ganz, und, ganz deutlich. Chancenlos war Real. Deshalb haben wir, wir reden ja auch nicht hier nur nur dummes Zeug. Deshalb haben wir ja gesagt, da, da kann äh, eigentlich nichts mehr viel gehen. Ja, ich vor allem. Du bist ein guter Sportjournalist. Du bist, das ist die neue Generation. Ähm, ja, und was glaubst du denn jetzt? Die ich Bayern glaube, pass auf, jetzt fünf. jetzt lasse ich mich festnageln. Ich sage ein Wort noch zur Serie Barcelona gegen Zenit. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Barcelona sich das in eigener Halle, was auch immer das in Corona-Zeiten wert ist, nehmen, nehmen lässt. Und ich bin auch sicher, dass Mirotic übrigens, der, 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 der Million-Dollar-Man Nikola Mirotic spielt wirklich sehr bescheiden in der Serie gegen Zenit St. Petersburg. Ich glaube, dass Barcelona das dann noch irgendwie so mit Hängen und Würgen hinbekommt. Ich glaube, dass FS das entscheidende Heimspiel gewinnt äh, gegen Real Madrid. Äh, dann haben wir Moskau, Barcelona, Real. Und ich sage jetzt aus Gründen und Mailand im Final Four, äh, Mailand wird das Heimspiel gewinnen gegen die Bayern. Ihr wisst, was das bedeutet. Also bei den ersten dreien, bei, bei <lacht> Moskau kann ich es nicht mehr ändern, die stehen ja. schon im Final vor. Bei den beiden anderen bin ich mir, also bei FS bin ich mir ganz sicher, dass sie das gegen Real schaffen. Und bei Barcelona
1: äh, 90-10 für Barcelona gegen Zenit. Ähm, das ist ja geil. Das heißt gut, Ceska wird natürlich ein Hammer, aber das heißt Bayern spielt dann äh, quasi das Final Four gegen äh, Zenit und Real. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. So wie ich
0: das, ja, ich weiß nur nicht, ob die Leute das immer, es nicht alle ja, verstehen. Ja, jetzt probieren wir das. alle. Nein, ja, ja,
1: ja ich, ich, mache nur Späße, dass immer alles. Ich so bin
0: davon überzeugt, Fußball, dass, dass das feine Vor. Die drei Favoriten durch. genau. Tcheshka, ich sage noch einmal. Ich tippe Tschechka. Das kann nicht mehr schiefgehen. Ich tippe Barcelona. <lacht> ich tippe FS und ich tippe leider, leider auch auf Mailand.
1: Okay. Ich habe noch eine wunderbare Nachricht bekommen äh, von einer Welt. Was kommt jetzt wieder? Also so, so ist der Account. Ja, das, ist, das muss ich dir einmal vorlesen. Da geht es, glaube ich, um, äh, um Nesca, wenn ich richtig bin. Ah, Bushi, da ist ein Team, das heißt, oder ein Kurs? Jetzt lass mich doch mal einfach reden, Mensch. Kyle Busch wins the Bushy Mac Bush Race on Bush's Birthday, while the Bush-sponsored driver finished second in the Bushy mcbush Race. Also, das müsste doch wirklich, also eine schönere Schlagzeile kannst du. Ja, ist noch tatsächlich gar nicht Nesca, geben. ne? Ist ein Nesca-Rennen,
0: Nesca ne? Hat mir auch ja. jemand geschickt. Ja, ja. <lacht> äh, das ist geil. Ich
1: glaube, das geht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ne? Anhäuser busch ist ja so eine dieser äh, Megabrauereien, ja. die ja. Hälfte, das? die Hälfte der Biere aller Welt aufgekauft haben. Und ich glaube, auf die gehen diese ganzen äh, Sponsoren-Dinger zurück. Und also, ich kann, das ich so kann ein, also eins kann ich aufklären: mit mir hat es nichts zu tun. Und für alle, die verzweifelt durch
0: NBA 2K cruisen und immer noch denken, ich wäre der Besitzer der New York Knicks, nein, das bin ich nicht. Ja. Hä? Ja, das, das gab es ja auch mal beim, beim NBA-Spiel, dass die New York Knicks irgendwie Bushis Team waren oder irgendwie sowas. Habe ich auch sehr viel zugeschickt bekommen. Ja, Okay, das ist das an das mir vorübergehend. Irgendwie ein Programmierfehler gewesen sein, weil es über Jahrzehnte nur einen wirklichen NBA-Fachmann in Deutschland gab. Und wahrscheinlich <lacht> ist das dann irgendwie so da
1: reingerutscht. Stefan Kretschmer. Ähm, <lacht> und Bratzo. Und, und Bratzo. Und Formel 1 hast du, also konnte ich natürlich nicht live sehen, ich habe aber einiges nachgeguckt nochmal in den, in den Highlights. Hast du was mitbekommen von gestern?
0: Dann, da kam ich dann so langsam ins Leben rein gestern wieder, fand das Rennen, aber das äh, ja nicht so nicht Relativ stringen. Ja, ne? war irgendwie relativ schnell klar, dass überraschenderweise viele hatten ja vermutet, Red Bull habe auch da doch das stärkere Auto und Verstappen ist ja ein geiler Fahrer aber irgendwie ich, ich, es deutet sich an, Schmie, so in dieser Saison, dass dieser Hamilton, den ich nicht immer so wirklich mag,
1: aber ist schon eine ziemlich geile Katze am Steuer. <lacht> ja. ja, souverän. ne? Also dass er an Bottas vorbeigeht, gut mit wenig Gegenwert. Ja, stopp, 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 stopp,
0: stopp, 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 Quatsch. Das waren Manöver. Da glaube ich übrigens sind Toto Wolf und die Verantwortlichen in der Mercedes Box ganz kurz. Ganz kurz zusammengezogen, weil das hattest war du wirklich Angst, eng. dass
1: der Bottas da den rausschießt. Naja, schau dir das nochmal an. Wenn es auf
0: Sky wird, das bestimmt noch 16 Mal wiederholt. Schau dir hey, das an. Ich habe es gesehen. Ich das Manöver gesehen. war übrigens, ach so, ich wollte lo ein Lob loswerden, tatsächlich. Ich finde, äh, der hat das in der Situation nämlich auch gesagt, sonst wäre es mir vielleicht gar nicht so aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ralf Schumacher ist für mich mittlerweile so geil. Ich höre dem so gerne zu, als Experte an der Seite von Sascha Roos. Das ist für mich übrigens tatsächlich beides. Das ist Unterhaltung. Sascha, der feuert da einen nach dem anderen. Das ist jetzt kein Entertainer, aber der macht sein, ich nenne das jetzt mal Play-by-Play. Und dann kommt immer wieder ein trockener Witz, als es um diese Sitting Duck ging, ja, wo der Boxenspruch kam von oder der Kommandospruch von, meine Güte, der Funkspruch von Verstappen in Richtung Box. I'm like a Sitting Duck. Und dann äh, sagte Sascha Roos, weil er es nicht besser wusste, ich kenne nur eine Lame Duck, wenn der Entscheidungsträger nichts mehr zu entscheiden hat, ähm, ja, aber es ist doch eine Sitting Duck. Dann sagt Sascha Roos irgendwann, ja, ich kriege gerade die Information, das ist eben so eine sitzende Ente, also äh, machtlos, wehrlos, äh, also wenn der Jäger auf sie schießt und Ralf Schumacher ganz trocken. Du glaubst doch nicht, dass ein Jäger auf eine sitzende Ente schießt. Weißt du so, das, war, das ist so herrlich, natürlich und echt. Ich hab, Und da, das fand ich geil und so ganz nebenbei, wie der eben diese ganzen Daten, diese ganzen Berechnungen, was, du, wie, wo, mit welchem Reifen, äh, bei welchen Windverhältnissen, in, in welchem Windschattenverhältnis du machen kannst, musst und sollst. Und wie er das mittlerweile rüberbringt. Das ist mhm. für mich übrigens ganz, ganz große Kommentatorenkunst, was die beiden da gemeinsam abliefern. Das wollte ich mal loswerden. Das hat nichts damit zu tun, äh, dass ich meinen Millionenvertrag bei Sky jetzt äh, tatsächlich auch unterschrieben habe, sondern ähm, ach nee, das war dein Millionenvertrag, den ich in deinem Namen unterschrieben habe. So war das.
1: Ähm, ja, das ist dann rechtlich sicher sehr binden. <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz geil. Du als mein Erziehungsbeauftragter. Ja, ja äh, nein, äh, hast du wunderbar gesagt. Ja, ja, es war eng, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass ja, ja dass der nicht, Bottas
0: dann im, Was meinst du, was sie mit dem gemacht hätten, wenn der dann doch vielleicht hat er wirklich nicht ganz durchgezogen, aber das war schon hauchdünn und übrigens. Dir immer vor, ja, aber oder? man hätte dann auch Hamilton übrigens mit in die Verantwortung nehmen müssen, weil ähm, pff, das war schon der, der 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 Punkt auf der Strecke, wo er das gemacht hat, ähm, das war schon das war schon heftig, aber er ist halt eine geile Katze im Cockpit, Hamilton und äh, er und Verstappen sind stand jetzt Vielleicht noch Russell, den ich auch für einen guten halte. Ich glaube, das sind die geilsten Piloten im Feld.
1: Als Laie draufgeschaut. Die machen ja auch, das ist jetzt schon klar, dass äh, wenn jemand den Hamilton, was eh schwer genug wird, aufhalten kann, dann ist natürlich auch nur Verstappen. Ja. Ähm, wenn man noch mal kurz ähm, bei Vettel... Scheint sich nicht wirklich viel zu tun. Die fahren völlig hinterher, immer so einigermaßen außerhalb der Punkte. Also das ist von wegen dritte Kraft, was ja mal so ein bisschen die Hoffnung war. Wahrscheinlich auch äh, durch die deutsche Brille dann. Da ist gar nichts davon. Nein, also, Glendon
0: Norris fährt übrigens eine geile Saison bisher. Sind erst drei Rennen, aber was der da im McLaren abliefert, das ist schon genau. großer Sport. Der, der aber der davon ja sind Stroll und Vettel gerade, Lichtjahre ne?
1: entfernt. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, Mick Schumacher, das ich finde das nach wie vor interessant, der macht es in einem völlig chancenlosen Auto echt gut. Der ist ja sogar ähm, äh, äh vorvorletzter geworden. Also, mhm. Marzepan hat ja den letzten Platz äh, eh gebucht, das war auch wieder geil, hast du den das eine, als er überrundet wurde von deinem Kumpel, wenn ich richtig bin, Checo Perez, ähm, <lacht> dass der dem dann einmal da komplett in die Parade gefahren ist, weil er es gar nicht gecheckt hat, wo er Platz machen muss.
0: Warum ist der eigentlich in der Formel 1? Das muss doch Kohle sein, oder? Da der Vater.
1: Der Marzipan. Ja, ja dem Vater gehört das Team. Nur deswegen. Ja, Haas, gehört on, Gehört das Marzipan? Ja, da steht doch überall dieses Ural Kali drauf, das Auto. Ja, aber, ist das gehört, aber er Baden ist ja vielleicht hier. der
0: größte Sponsor, aber
1: gehört ihm das Team? Ja, er ist, gut, ja, es gehört ihm nicht in dem Sinne, du hast recht, aber er, er bringt die meiste okay. Kohle mit. Und okay. nur deswegen sitzt er da. habe ich mich so noch gar nicht mit Auto.
0: beschäftigt. Ich weiß nur, dass er ziemlich, äh, ziemlich unterlegen ist im, im direkten Duell mit vergleichbaren. Autos im Vergleich zu Mick Schumacher, sprich gegen Matzepin für Schumacher.
1: Ich habe dir echt ein ich cooles Manöver gegen Latifi war es ja, ja genau, glaube ich, ne? Schumacher ja. einmal ist die Tür aufgegangen, ist er durchgefahren ja. und dadurch, das ist halt, mehr geht halt. In ja, das Blöde, genau, nicht.
0: das Blöde ist halt, du musst, du musstest, du kannst es erst richtig beurteilen, wenn er, wenn der mal in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt. Du siehst ja selbst ja. ein viermaliger Weltmeister wie Sebastian Vettel, gurkt da jetzt seit Jahren hinterher, wobei schon, also, wenn ich sehe, wie Leclerc und, 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 obwohl Sainz hatte auch ein Scheißrennen gestern im Ferrari, aber, ähm, machen das. Ganz dann, schnell am Start geschleppt
1: ja, worden, ne? ja,
0: Machen das schon unterm Strich besser als Vettel im letzten Jahr bei Ferrari. Es hängt, also, sind wir ehrlich, um die, um den Titel können nur, äh, Red Bull und Mercedes fahren. Und danach, glaube ich auch, obwohl, da haben wir dann McLaren, Ferrari und, und vielleicht hier die Alpine, Alpine, ähm, aber alles andere ist komplett chancenlos. Ja, da kann es mal eine Überraschung geben: Alpha, heißt die noch Alpha Tauri? Ah, jetzt hör auf, mich ja. hier wieder mit Alpha Tauri ja. und Toro Rosso Gasly, der zu der Gasly gucken. zum Beispiel, der kann ja geil Auto fahren auch. Aber jetzt gehen wir auch zu sehr ins Detail. Ich wollte noch was ja. anderes ganz kurz ansprechen, dass ja. das nicht untergeht, weil ich, weil ich die Dankbarkeit der Eishockey-Fans registriert habe. Auch da hat man mich, Schrägstrich uns, drauf hingewiesen. Da war ich schon, ähm, natürlich auf dem richtigen Trip unterwegs wegen der anstehenden Weltmeisterschaft. Alle Playoff-Serien im Modus Best of Three. Ja. Wir sind ja. schon in der Finalserie. Ja. Und äh, normal hätte ich gesagt, ja, Mensch, Eisbären gegen Wolfsburg, da sind doch normalerweise die Eisbären favorisiert, das ist aber äh, der Tatsache geschuldet, dass ich früher sehr viel Eishockey verfolgt und intensiv verfolgt habe und da war von Wolfsburg noch nicht so sehr die Rede wie von den Eisbären Berlin. Das hat allerdings mit dem heutigen Eishockey relativ wenig zu tun und die Eisbären gewinnen Finale, äh, verlieren Finale 1 zu Hause gegen Wolfsburg, haben ja. auch schon alle vier regulären Saisonspiele gegen Wolfsburg verloren. Das heißt, es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn Wolfsburg nicht erstmalig deutscher Eishockeymeister werden würde im anstehenden Heimspiel. Dass ich das jetzt gesagt habe, könnte problematisch für Wolfsburg werden.
1: <lacht> Spannend ist natürlich, ne, dass ähm, die Nationalmannschaft ist ja auch unterwegs gerade, mhm. dass sich da der Kader jetzt natürlich nochmal total verändert, weil da jetzt alle, die aus den Playoffs mhm. raus sind, nach und nach da rein rotieren, die deutschen top
0: Aber sie verlieren, glaube ich, konstant weiter, ne? Ich glaube, gegen Tschechien ähm, haben
1: sie jetzt verloren. Aber das war doch relativ knapp. 4 zu 5. Los. Ja, genau.
0: Ja, aber ist ja auch verloren. Aber das kann ne? ich jetzt,
1: das ist, stimmt. Das, das kann ich aber schwer einsortieren. Ich weiß ja
0: gar nicht, war das bei, bei dir früher beim Bambini-Handball so, dass Verlieren gar nicht möglich war, weil man die Kinder nicht enttäuschen wollte? Natürlich nicht. Achso. Ich glaube, so Überlegungen gibt es ja auch heutzutage, dass man die Kinder nicht traumatisiert durch Niederlagen im Sport.
1: Ja, ach Gott, was für ein Quatsch, ey. Es gehört zum Sportnummer. Was guckst du da? Leben du liest auch.
0: etwas. Ich sehe es ganz genau. Du liest Nein, nein, nein Ich habe nur
1: geguckt. Ich, ich scroll nur einmal durch, ob ich noch irgendein Thema vergessen habe. Aber das äh, sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir haben es. Äh, Ach so, was die Woche ansteht, müssen wir noch. Ne? Ähm, ich habe, äh, ich habe am Samstag Manchester City gegen Chelsea. Die hätten ja mal gucken, wann eben dieses Liverpool-Man äh, United-Spiel nachgeholt wird. Das, das ist dieses gesagt.
0: entscheidende Spiel um den Premier League-Titel, das ich vor der Saison prognostiziere.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber nur noch in dem Sinne, dass äh, wenn Manchester City das gewinnt, dann ist es auch völlig <lacht> egal, was Manchester United macht. <lacht> Hätten die gestern verloren, dann wäre äh, City Couchmeister ja. geworden. So kann City das Ding selber glatt ziehen. Ich nehme aber an, dass der Fokus da erstmal relativ stark auf dem Champions League-Spiel unter der Woche liegt. Da haben sie ein 2 zu 1 zu verteidigen gegen Real. Ja. Ja. Äh, beim, sonst, hast du sonst Das ist alles nur das eine in der Woche. Moment, bin ich jetzt überhaupt, nee, ich bin schon wieder durcheinander gekommen, äh, gegen PSG natürlich, ja. Chelsea spielt dagegen gegen Real, ja, ist ich komme geschenkt. Schon wieder aber du durcheinander. hast nur in Anführungsstrichen dieses Topspiel aus England? Ja, genau. Das aber bei ist dir wird es aber
0: jetzt auch ruhiger gegen Ende der Saison, ne? im Handball bist du ganz wenig unterwegs im Moment.
1: Ja, da ist, ähm, da habe ich noch Sonntag einen Einsatz, aber das könnte sein, dass der noch, egal, das würde zu weit führen. Eigentlich Ach, hätte ich Sonntag da wieder Spiel, Ach, da wird wieder gemauschelt? Ja, das erkläre ich dir ein andermal. Nee, das würde ich schon gerne in der Öffentlichkeit. Nein, jetzt hör auf, hier nachzubohren, <lacht> du Idiot. <lacht> <lacht> Nein, ist aber nichts Schlimmes. Ist was Nein, Positives. Ist
0: alles, ist alles gut. Äh, bei mir, was hab ich, äh, ich habe am, am Samstag in der Konferenz ähm, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Ganz wichtiges Ding im Kampf um den Klassenerhalt für Werder. Boah, die, äh, was hat
1: Werder jetzt? Sieben, sieben, in, Folge, in, sieben, verloren,
0: sieben in Folge verloren. Und spielen boah, übrigens Leverkusen. auch wirklich mit den hässlichsten Fußball der Liga. Ja, also da ist boah, nicht ja. so ganz viel entwickelt worden. Da ist auch so ein bisschen die Endmystifizierung des Florian Kohfeldt äh, hat da stattgefunden.
1: Äh, wobei ich ja immer ich, sage, da, ob das nur an den Trainern liegt. Nein, aber ich glaube jetzt, ganz ehrlich, natürlich ist der Kader nicht äh, pralle oder so, aber äh, das deutet sich ja jetzt schon an, dass für den auch nicht weitergeht nach mhm. der Saison. Selbst wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Weil jetzt aber überleg mal. mal, wo
0: der alles gehandelt worden ist zwischendurch mal. Ja. Und das wird jetzt nicht mehr ganz du, so. Du heißt einfach, ja auch
1: ne? nicht, dass das nicht trotzdem funktionieren kann woanders, ja. Ja. aber der Glanz ist ein bisschen ab. Ja, dann möchte ich äh, an dieser Stelle auf jeden Fall darauf
0: hinweisen, weil uns die Zuschauer abhanden gekommen sind mit Ninja Warrior Germany All-Stars. Der Tatort hat gestern 14,2 Millionen Zuschauer gehabt. Ähm, äh, und ja,
1: wir sind... Diese bekackte Cancel-Culture, ne? der arme... Ja, arme, ist, aber, ist aber
0: alles gut, du. wir sind auf 1,5 Millionen gefallen, das wir, wir ja. sorgt nicht für knallende Sektkorken bei RTL, aber wir haben da ein Format geliefert, so ein bisschen aus der aus der äh, kalten Hüfte, ähm, ich fand gestern tatsächlich, war es wieder spannend, und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich da selbst meinen Schabernack treibe, ich kann nur sagen, wer Zeit hat, und vielleicht läuft ja mal kein Tatort, äh, zumindest läuft keiner aus Münster nächsten Sonntag, Schaut euch das Finale an, 20.15 Uhr kommt ein Sonntag bei RTL. Da werdet ihr sportliche Leistungen sehen, die sich gewaschen haben. Und so nebenbei macht der Köppen auch immer Spökes. Das ist schwierig auszuhalten, aber man kann das auf jeden Fall gucken. Ja, und dann schon mal der Fernhinweis auf den 11. Mai. Die Hinrichtung des Frank Buschmann als akzeptierter Sportreporter. Am 11. Mai kommt das erste Mal Murmelmania. 20.15 Uhr, Dienstagabends <lacht> bei RTL und ich eskaliere beim Murmeln. Das ist übrigens, ich mache mir langsam
1: Gedanken um mich selbst. Oh, da freue ich mich schon. Da werde ich dann mal eine Sendungskritik machen. Nein, bitte nicht. Also da bin ich
0: ja auch nur, pass auf, das muss ich dazu sagen, das ist nicht meine da Show. Da werde ich das ist die, eine Sendungskritik Das ist nicht meine Show. Ich bin dann nur in kurzen Blöcken als Kommentator.
1: Ähm und darüber werde ich eine Sendungskritik machen. Okay. <lacht> Macht's gut, jetzt, Buschi. Wir es war wieder schön mit ja. dir und vielen Dank, liebe ja, Lauscher. Bleib mal
0: dran, erzähl mir, was du da wieder gemaggelt hast am Sonntag. Da ist ja irgendwas Unlauteres wieder. Ja,
1: ja, das ja, ja. erfährst du schnell genug. Macht's gut, Macht's ihr gut. Lauscher.
0: Ihr wisst gar nicht, auch wenn ich manchmal ein bisschen bärbeißig bin. Ihr wisst nicht, wie lieb ich euch hab.
1: <lacht> Tschüss.
0: <Mua>. Tschüss. <lacht> sexy. I'm sexy and I know
1: it. Oh. We're yes.